0: ولی واقعیتش اینه که یه خورده من خودم دوست دارم اون جلسات رو بذارم و دیگه سه چهار سال که گذشته میتونم با اطمان بگم که اگه این کار نکنم ممکنه سه چهار سال دیگه بگذره. هیچ امیدی ندارم که اتفاقی بیفته که مثلا سرم خلوت بشه یا یه موقعیت پیش و بتونم اون کار رو انجام بدم. فکر می کنم که انجام دادن اون کارم برای کار لازمیه. حالا فکر کنم قبلا این موضوع گفتمجزذای یه بار دیگم اگه گفتم، تکرار بکنم اگر نه برای اولین بار بگم اصلا این جلسات اون کسایی که از اول بودن که هیچ کدومشون الان اینجا نیستن اینجا خیلی مربوط به این کلاس نمیجردن نبود به کشور برگزار و همه اونایی که جلسه اول اومده بودن تقریبا خارج از کشور اصلا برنامه از اول همین بود یعنی قرار بود یه سری جلسات تشکیل بشه که به یه سری سوال و ابهامی که حول حوش مسائل دینی وجود داره در موردش بحث بکنیم بعدش من همون جلسه اول که اومدم از بچه ها خواستم که هرکی هر, هر سوال و ابحامی تو زمانش هست بگه و فکر میکنم تو همون جلسه و جلسه آیندهش به این نتیجه بسیدم که اینجوری نمیشه یعنی اصلا سوال خیلی سوال های استانداردی نبود مثلا هفتاد هشتاد درصدش مربوط به مسائل اختلافات به این و سنی بود که از در من یه جورایی اصلا اینا شبهه حساب نمیشن یعنی حالا تصمیم گیری در مورد مسائل ای یه جوری بعد از تصمیم گیری در مورد مسائل دینیه من تصورم این بود که یه جوری در مورد مشکلاتی که اصلا اشکالهایی که به قرآن و اسلام و اینا وارد میشه صحبت بکن نتیجهش این شد که من واقعا به این احساس رسیدم که خب این آدم اصلا اینجور مشکلات ندارن و همون بهتر که خب منم نیم باشون اگه این مشکلاتو مطرح بکنم و بعدا جواب خب دارن زندگیشونو میکنن مشکلشون فقط اینه که مثلا بین اسماعیلیه و مثلا فرض کنید امامیه یکی رو انتخاب کنن و بذا بکنن خیلی مسئله به این چیزه که تو ذهن من مربوط نمیشه الان یه خورده راستش احساسم اینه که این جمع یه مقدار تغییر کرده یعنی اون روز اول شاید بافت جمعیتی اون جمعی که تشکیل شده بود خیلی فرق میکرد با اینی که الان اینجا هست و اینکه خب خیلی هم دور با دور دارن گوش میدم دن اون جلساتو کنم شاید اینجام هم دیگه نامناسب نباشه که همچین مسائلی توش مطرح بشه اخیران هم یه ایمیلی به کیولیست رده شد در مورد یکی از چیزهایی که نسبت به ایرادایی که علی دشتی توی که دار 23 سال نسبت به قرآن کرده ده. اشکالای عجب و غریبه قراراله اصلا نمیخوام در مورد اون موضوع بحث بکنم ولی من شکی ندارم که علی دشتی به عنوانی آدمی که از ادبی، آدم فوق العاده مطلعیه اینو خیلی خوب میدونه که این تغییر لحن اصلا تو صنایه ادبی اسم برای خودش داره به عنوان شیگاهایی مثلا زیبا سخن گفتن که بهش میگن ارتفاعات شما توی مثلا فرض کنید کتابای صنایه ادبی مثلا مثالای استاندارد ارتفاعات یکی همین آیه اول سوره اسراء که سه بار تغییر فائل به نظر میاد اتفاق میفته و اینو معمولا به عنوان تزئین و زیبایی کلام مثال میزنن و اینکه علی داشی چطور ممکنه حالا آدم ادیبیه و اینو به عنوان ایراد در مت میگیره خب یه خورده و اشاره نمیکنه به اینکه این به هر یه اسمی برای خودش داره در واقع ایرادی که داره میگیره به نوعی به مسئله التفات دیگه که التفاتای زیبا هست یا زیبا نیست خوبه بده یا اینکه اشاره نمیکنه که این همچین سابقه ادبی حداقل وجود داره در مورد این مساله برای من عجیبه ولی خب اون اشکال سر جای خودشه که حالا هر کسی ممکنی ایده ای داشته باشه که من شخصا به هیچ وجه معتقد نیستم که این تغییرها برای زیبایی کلامه در این حالی که قطعاً همونطوری که استفاده کردن از فعل معلوم و مشهول کنار هم دیگه تنوع میده یک نواختی رو میگیره ولی من اعتقاد ندارم که فعل معلوم مشهول تو قرآن به این دلیل به کار میده معمولاً دلایل مختبایی داره این تغییرات هم همینجوریه یعنی به هیچ وجه اینجوری نیست که مثلا تعویز فاعل یه جور فقط برای تزیین کلام باش. حالا بگذاریم به سوال کننده لینکی از کتاب 23 سالم فرستاده بود ببینید اصلا شاید این تو ذهن من این مساله رو خیلی زنده کرد. اصلا کل ماجرا تو ذهن من برمیگرده به کتاب 23 سال. یعنی من یه روزی واقعا من واسه 16 سالم بود که در سوم دبیرستان بودم کتاب 23 سالو خوندم و طبعا اون موقع شاید درست نبود این کتابو بخونم. الان همیشه هر کسی اگر یه همچین کتاب بخواد بخونه مخصوصا خب همین کتاب 23 سال که حالت و المعارف اشکالات دینی که نسبت به اسلام وارد شده رو در واقع جمع کرده دایرت المعارف که میگم از این جهتی که شامل همه نوع ایرادایی که یهودی ها ها گرفتن میشه یعنی مسیدی ها به یه چیزایی ایراد می‌گیرن یهودی ها تو کتابه هاشون چیزای دیگه ایراد می‌گیرن. و شما تقریبا همه نو به اضافه که خود ایشون هم به دلیل اینکه موقعی طلبه بود و اطلاعات فقهی و قرانی خوبی داره بعضی از اراده هم شاید اورجیناله این شکلی نیست که از جای اختباس کرده باشه به هر حال چون ادیبم هست متن خیلی خوب و موثریه من کلم مخالف با خوندن کتابایی که جنبه ضد دینی دارن نیستم ولی فکر می کنم اگه الان یه نفر بخواد این کتاب بخونه از من بپرسه من شدیداً توصیه می‌کنم که خیلی آروم کتاب رو بخونه یعنی سعی وقتی یه فصل رو می‌خونه یه خورده بره ببینه که این چیزایی که اینجا گفته شده اصلا راست دروغ من خودم به شخصن اون موقع که این کتاب می‌خوندم اینترنت وجود نداشت فایل PDF هم هنوز به وجود نیومده بود طبعا کتاب ها فقط به صورت کاغذی پیدا می‌شدن و معروف بود که داشتن کتاب 23 سال اعدام داره من... هم هم داره من... فایلش رو فرست داده این همه با... کیویس باید اعدام میشن همه دارن ج... دو... اتره. اتره. انتقال این کتاب خاص یا یه مجموع
1: کتاب
0: از یه لیست ازشون دارید ما اینا رو تهیه بکنیم اونایی که ممنون شده کدوم ها هست شده کتاب جالبتری در اومده باشه درحال من این کتابو چون اینجوری بود فضا یعنی خیلی به نظر من اجر محسوب میشه اجبارا توی یه زمان خیلی فشورده یعنی یه نفر به من داد گفت مثلا فکر کنم به من داده میگه که دو روز دیگه باید بیاید به من تعویل بدید این حرفا من اینوری چند شبانه روز نشستم با صورت خوندم و خب تاثیر خوبی روم نذاشت این همه اشکال یه دفعه تو ذهن آدم ایجاد بشه اگه همه‌شون هم چرند باشن درحال هزار تا اشکال دادم فکر می کنم یه چیزی ترش هست دیگه من خیلی طول کشید تا من حال یه جوری با این اشکالات مثلا کنار اومدم امی دنبالشون رفتن. اون کاری که باید میکردم مثلا یه فصل بخونم یه مدت مطالعه کنم میدم کجاش راسته کجاش دروغه همه رو یه دفعه خوندم بعد چند سال طول کشید که فهمیدم که مثلا الان کتاب های دیگری خوندم یا بعضی از ها رو خودم مستیمما دنبالش رفتم حالا نمیخوام بگم چند سال واقعا مشغول این کار بودم ولی حداقل یه سال خیلی توی زندگی فکری من خودم این کتاب تاثیر گذاشت. من برای توصیم این هیچ وقت این کارو نکنید به نظرم کار درستی نیست که یه همچین مجموعه چیزهایی رو یا مجموعه کتابایی رو بیاید به سرعت بخونید و طبعاً باعث بشه که یه مجموعه اشکالات تو ذهنتون ایجاد بشه هر من تصورم اینکه که خیلی از شما همین مشکلی رو دارید یعنی یه مجموعه اشکالات تو ذهنتون مونده، بایگانی شده است و ممکنه توانایی اینو داشته باشید که این اشکالاتی که تو این کتاب هست و اون بایگانیتون جا داشته باشه، اینا رو هم یه جای کنار اون‌ها جابید خیلی ارزش ندشید. من اون موقع که این کتابو خوندم اصلا همچین بایگانی نداشتم. جا برای قفسه‌ای نداشتم اینا رو بذارم توش مثلا خاک بخورم. فرهم یه خود ارزش شد. در هر حال این ماجرا این جلسات واقعا شاید یه خورده برمی‌گردم من یه بار داشتم بعد از مدتها برای چند بار کتاب 23 سال میخوندم تنها هم نشسته بودم و از ضعیف بودن در واقع چیزایی که تو این کتاب نوشته چند بار بی اختیار خندم گرفت بعد احساس کردم که یادم اومد که یه موقع چقدر این مسائل بر من جدی بوده و فکر کردم که حتما ممکنه آدمای وجود داشته باشن که خیلی این کتاب این اینجور مسائل جدی باشه یکی از انگیزه هایی بود که حالا من در حال سعی کردم که جلساتی بذارم که خود در مورد این چیزا صحبت بکنم که بعدم نهایتا رفتیم به سمت صحبت کردن مستقیم نه در مورد اشکالات در مورد محتوای خود قرآن و اینا که خب طبعن فعالیت جالب تریه نسبت به اون یکی فعالیت ولی اونم همینجور تو ذهن من مونده که یه روزی باید این کار بکنم برای یه ایده ای این شکلی من دارم، دارم اینو رسما اعلام می‌کنم. ممکنه چند جلسه دیگه کلا این تحلیل مسائل مربوط به یهودیت و به بحث کردن در مورد اهل کتاب در قرآن تموم بشه. و یه ایده برای ادامه جلسات اینه که یه مدتی این کارو انجام بدیم و اون چیزی که من یه خورده باعث شده که به این فکر بیفتم که اینجا ادامه بدم اینه که ما یه جلسات چند ماه یه بار قرآنی داریم بنابراین کلن از قرآن دور نمیشیم حالا میشیم اونه یه خورده رو بیشتر کرد مثلا هر چهار پنج جلسه یه بار اون بحثایی که در مورد یه تکثوره انجام میدیم و انجام بدیم که خیلی هم دور نیفتیم از اصل موضوع. حالا من خودم تصمیم قطعی گرفتم و دارم در واقعی یه جوری به شما این امکانو میدم که فیدبک مثبت، منفی یا ایده ای دارید بگید. و مثلا تا چند جلسه دیگه من رسمن میگم یا این موضوع رو برای ادامه کار انتخاب میکنیم یا موضوع دیگه این برای شروع این جلسه گفتم بعد نیست که این موضوع رو نتره بکنیم یه نکته دیگه در مورد این جلسات ظاهرن یه نفر حال اومده تو این کلاس نشسته و جل... طبعا هم اکثرا خیلی پیش میاد جلسه میاد اصلا متوجه نشدم ما اینجا چیکار داریم میکنیم من دارم از تاریخ یهودی یه حرف میزنم و خیلی برای شگفت انگیز بودی بعضی از مطالبی که اینجا گفته شده و من واقعا هرچی فکر میکنم تفسیری من یا تفسیری آدمی که درسته اصل این خود این جلسات عجیق و غریب هستن من هر یه رو بیوار باید تکرار بکنم که آقا اینجور... یه جلسه ظاهرا بود تا آخرش من همینجور به کوبیدم و رفتم و از چیز دفاع کردم که تورات منم تحریف نشد و فلان و این حرفا و طرفون کلی شگفت زده شده که این چجور جلسه ورعوانیه که اینجا حرفای این شکلی داره زده میشه در من اینم گفتم این جلسه که آخرین جلسه اینجوری حرف میزنم بگم که اگه کسی برای اولین بار داره میاد بدونید که موضوع اینه من فکر کنم خودم اگه یه جلسه ای بخوام علی اولین بار برم میخوام میپرسم ببینم اونجا چه خبری حالا اگه تعجبم کنم یه خورده پرسیجو میکنم تا ببینم شاید من دارم بد می فهمم. حالا بگذاریم برهای ماجره جالهی گفتم بد نیست که بشه اشارهی بکنم و قبل از اینکه شروع بکنم اگه اشتباه نکنم جلسه آخر رسیدیم به بحث احکامو تا سال دینی اگه اشتباه نکنم گفتم میخوام این مربوط به سال دینی دو فصل آخر احکامی که تو این کتاب آنترمن اومده رو اشاره بکنم و یه جمعبندی هم از کل محتوای بحثایی که طرف از یهودیت در واقع اینجا کردم بکنم و از جلسه آینده شروع بکنیم در مورد تحلیل این چیزا صحبت بکنیم در این حالی که من فراموش نکردم که قرار یه جلسه در مورد سوره اسراء داشته باشیم که مربوط به بحث در مورد یهودیت و فکر میکنم که مثلا یه جلسه یا دو جلسه شروع در مورد نقد این بحثای مربوط به یهودیت صحبت میکنم بعد جایی که مناسب باشه اون بحث سوره اصلا رو مطرم میکنم دوباره برمیگردیم به هم ادامه این بحث و قبل از اینکه این احکام رو بگم خارج جلسه آخرین روزی که صحبت کردم یه نفر یه جمله گفتی من این خورده احساس کردم که شاید این حرفایی که من اینجا میزنم و یه خورده حالت شوخی و خنده پیدا میکنه اینجوری تعبیر شده باشه خدای نکرده که به نظر من این احکام چیز خندداری توشون هست من چند بار گفتم بازم میگم اصلا به نظر من من علت میدارم مطرح میکنم ولی برام جالبه اصلا هیچ چیز خندedاری من نمیگم حالا یه جایش به دلیل ببینید یه جایی که با شریه زندگی ما یه احکام و احکام تفاوت داره ممکنه باعث خنده بشه مثلا خیلی برای ما عجیب و غریب باشه ولی اونا هم همینطور مثلا یه چیزایی تو قرآن میخونن و یه چیزایی توی احکام ما میبینن احتمالا می فکر خنده ها خیلی خنده های چیز نیست به منطقی نیست جا نداره که آدم یه چیز عجیب که میبینه مثلا من یه جایی تو یه سایت مسیحی خیلی وحشیاب دیدم که یه گذینشی کرده بود از آیه های خیلی خنددان و قرآن و همه هم اینجوری با علاهم مثلا لبخند و فلان و غاه غاه زدن و اینا مثلا یکیش ای اینکه خدا به فرشته ها میگه که من میخوام انسان رو خللق کنم فرشته ها میگن چرا این رو نوشته بود و کلی هم خندیده بود من نمیتونم مثلم به چیش میخنده مثلا اینکه چون توی تورات این یه همچین عبارتهایی میز یا حالا تو تورات هم که اشاره به یه همچین چیزی هست و نمیدونم حالا به قرار به نظرش خیلی عجب و غریب اومده بود. خلاصه این رو خنده ها اینکه آدم چیزی می بینه که براشون آشناس میخنده، من یه بار فکر کنم یه جای این حرف رو زدم از بستم در, در رفته حتی نمیدونم اینجا گفتم یا تو دانشگاه تهران اول توی اینکه چه جلسه ای بوده نمیدونم ولی دیگه اصلا نمیدونم کجا گفتم یا گایی آقا شکل می گفتم یا میخواستم نیم حال بگذاریم در هر حال یه ماجرایی هست اولین سالایی که سینما اختراع شده بود یکی از اه... کارایی که می توی توی اول این بود که می دوربین و یه جایی می کاشتن ازشید مستند بی اکس می گرفتن تصدیر می گرفتن در واقع و چندان این که مثلا داستان بذارن و حالت دراماتیک پیدا بکنن شروع نشده هم فیلم خیلی حلقه کوتاه بود در حد چند ثانیه و یه دقیقه و این ها می گرفتن موقع متر مثلا احساب می که چند متر ا شما توی این فرهنگ سینمایی سادول ببینید هنوز توی فیلم‌ها راختو می می‌نوسیه نه زمان نمایش به هر حال در حدی همش حالتی داشت آن مسترد سازی می‌کردن همون های اولی لونیار اینطوری هم خیلی فیلمایی که بعدش ساخته شده من بعد می آوردن خب مردم با نهایت لذت نگاه می‌کردن دیگه هر چقدر صحنه عجیب و غریب تر بود مثلا بیشتر لذت می‌بردن طبیعیه که سینما اصولا از روز اولین امکان جالب رو به وجود آورده هنوز هم که هنوزه این جذابیت توی سینما هست که شما میتونید توی سینما چیزی رو ببینید که تو زندگی عادی خودتون نمیتونید ببینید این فقط مثلا نیست که یه جایی برید مثلا آفریقا رو ببینید مثلا اینکه شما نمیتونید یه بچه ای رو که شیطونه و خونه تنها مونده رو ببینید که چی کار میکنه ولی سینما به شما اجازه میده که یه همچین بچه رو ببینید که وقتی که خونه تنها میمونه مثل فیلم تنها در خانه چی کار میکنه؟ تمام اون مثلا کارهایی که میخواسته بکنه و والدش مانش بوده همه رو مثلا ممکنه اجرا بکنه به هر حال این ویژهی سینما بود و طبعا مستندسازی اولین خیلی جاذبه داشت من اینو گفتم برای اینو یاداوری بکنم که فکر میکنم قبلا بهش اشاره کردم میگن اولین باری که توی فرانسه یه فیلم نمایش داده شد از غذا خوردن چین ها توی چین حالا احتمالاً یه شاید چینی هایی که توی اروپا زندگی میکردن که با دو تا چوب غذا میخورن همه قه خندیدن خندیدم و فکر کردن که این مسخر بازی شوخی مثلا مثل دلقت بازی اینا مثلا به جای کارد چنگال دارن از این چیزا استفاده میکنن این خنددنهایی ما مثلا به یه حکمی که یه خورده غیر متعارف برای ما یه خورده این حالت داره یعنی واقعا آدم چیزی که عادت نداره ممکنه برای آدم باعث خنده بشه و از اون طرف هم اون‌ها ممکنه به بعضی از چیزهای ما بخندن خیلی جالب بود برای من چیز خنده‌داری نمی‌بینم حالا امروز عادت یه خورده باعث جلسات گفتم می‌کشه بعضی وقت جایی که خندیدی مثلا اون اشاره‌ای که توی کتاب یهودی یه شده بود به اینکه با مردای توی سرزمین اسلامی نباید با مردا تنها بمونید و این حرفا فا من من قسمت هایی که برم جالب از این کتاب رو میخونم برمین شما اگه واقعا همین کتاب رو بخونیم اونه که خیلی هم جای شوخی و خنده احتمال همیست بگذاریم حال شبهه پیش نیاد که ما اینجا داریم مثلا قصد من که مثلا یه جوری احکام یهودی احکام خندیداری داریست حالا من دوباره هرچند دیگه خیلی دور شدم رایی سعی میکنم این خورده تو همون جلده دفاع از یهودیت برم و دیگه این جلسه کارت هم بریم سراغ بحث در مورد مناسبت های سالانه یهودی که خیلی زیاده کلن احکام و مراسم یهودی زیادن اینجور جشن و مراسم سالانه شون هم خیلی شاید نسبت به ما اگه ما این مسئله وفات و شهادت و نمیدونم تولد اینبه رو بذاریم کنار که مناسبت های خاصی نیستن یعنی اعمال خاصی توش انجام نمیشه به غیر از شاید تاسوعا و که اعمال خاصی درش انجام میشه ولی در مورد یهودیت اینجوری نیست یعنی انواع افسان جشن‌ها مثلا دارن ما مثلا عید فطر داریم عید قربان داریم که خواستن دیگه چون تو عید فطر ایده قربان نماز اید دارید نمیدونم عید قربان قربانی میکنن عید فطر مثلا بعد از روزه است و الی آخر یعنی یه عالمه از این روزهای خاص در طول سال دارن که حالا ما به اون چیزای عمدهش امروز من میخوام اشاره بکنم از جاش ممکنه باعث خنده‌تون بشه حالا اشکال نداره و چرا چرا اینجوریه این قسمتش من یه خورده نسبت به بقیه جا خنده دارتره به وضوح شما وقتی که این چیزا رو میخونید مشخصه که این آینه ها با آینه های سنتی و ملیوینا هم یه خورده آمیخته شده یعنی به وضوح بعضی هاشون های دینیشون یا اصلا جنبه دینی ندارن یا جنبه دینی خیلی ضعیفی دارن مثلا فکر کنید یه نفر بخواد بیاد در مورد ایرانی ها مراسم ایرانی ها یه کتاب بنیسه بعد توش مثلا اید نوروز باشه مراسم اید فطر و اید قربان باشه چهارشنبه سوری هم باشه خب واضحه که ما اینا رو تفکیف میکنیم میگیم اینا یه جوری ملی اونا دینی هن ولی یهودی ها چون قومیت و دین و اینا با هم خیلی آمیخته شدن و خیلی هم قدیمی از ما هستن این سابقه ای مثلا 3000 بیش از سه هزار سال دارن یه تدریج یه سری مراسمی در واقع وارد آینهاشون شده که حتی علمای خود یهودی هم خیلی‌هاشون اشکال دارن نسبت به این قضیه این مراسم مراسم مشترکانه بوده وارد شده مراسمی نمی‌دونم اقوام اطراف بوده یا مراسم دینی واقعه حالا من بعضی‌هاش الانایی که متداول‌تره اینجا تو این کتاب اومده و یه جایی هم اشاره می‌کنه که این مورد قبول مثلا خیلی از علمای یهودی نیست و الاخ. خب بیت از اینجا شروع بکنیم که من من قبلا در مورد دوره به عبادات روزانه و هفتگی اولین جلسه‌ای که در مورد احکام میخواستیم صحبت بکنیم از کجا شروع کردیم حالا در مورد ماه و سال می‌خوام صحبت بکنم که این بحث احکام به اصطلاح که مربوط به زمان میشن تمامش اولین نکته در مورد ماه و سال یهودی که یه خود نکته عجیبیه اینه که ماه یهودی قمریه ولی سالشون خورشیدی و خب این خورشید اصلا واقع جور در نمیاد برای خاطر اینکه به وضوح ماه های قمری توی سال خورشیدی جا نمیشن 12 تا ماه قمری نمیشه یه سال خورشیدی به هر حال اینو یه جوری درستش میکنه درست میکنن که برای خاطر اینکه اصولا اکثر آینهای های یهودی آینهای هستن که فصلیا بنابراین نمیشه گذاشت که مثلا اگر ماه مثلا فرض کن الول نمیدونم در اواخر تابستون باید باشه باید اونجا باشه نباید حرکت بکنه با اینکه این ماه قمری کاری که انجام میدن اینه که هر مدتی یه بار با مثلا هفت ماه تو 19 سال اضافه میکنه یه نوع تقریمی دارن در هر 19 سال یعنی تقریبا هر سه سال یه بار یه ماه اضافه میکنن اینجا، این ماه نو خودی که در 19 سال قشنگ دورش کامل میشه از نو میتونن شروع بکنن و اینجوری در واقع ماه ها رو تقریبا سر جای خودشون نگه میدارن یعنی همیشه مثلا فرض کنید انتهای ماه الول اوائل پایز میوفته تقریبا حدود ماه شهریوره خیلی بر این برانور نمیشه مثل ماهای غمریه که ما الان نگه میدونیم که کاملا یه دور دور سال میچرخن دوباره بر میگردن جای خود این برحال این اولین نکته در مورد این که ماها قمری هستن ولی سر جای خودشون تقریبا ثابت میمونن با یه روشی که در موردش صحبت کردن خب اولین نکته در مورد سال نوع یهودی که سال دو تا دو جور سال نو میشه براشون حساب کردی یکی اول به استر ماه نیسانه که تقریبا مثل فروردین ماست یعنی شروع بهاره و یکی هم اول ماه تیشری که اول پاییز یعنی مثلا جای ماه مهر ماست که هر دوتاشون رو یه جوری با عنوان مثلا آغاز سال میشه در نظر گرفت به نظر میاد اول ماه تیشری دیمیتره و اول ماه نیسان یه جوری مثل ما که عید نوروز داریم شاید مثلا حالت ملی بیشتر براشون داشته باشه و جشن آغاز بهار و این هستند ولی اون چیزی که از نظر مذهبی خیلی براشون مهمه شروع ماه تیشریه که ماه هفتم در واقع سالشون میشه که حالا من یه خورده میخوام در مورد این جشنایی مربوط به ماه به شروع سال نو اول ماه تیشری رو اینا صحبت بکنم و یه قسمتی از این مطموع بخونم که شما شباهت رو به ایده فطر یه خود دقت بکنید که چقدر شبیه آدابیه که ما یه جوری در ماه رمزان و بعدا تو ایده فطر رو برمیدیم بفرمان که برای اونها مثل ما هست که مثلا اونها کار بکنیم برای همون باری
1: مستدیم که با کار رو تو تایین کار خب الان که, همه،
0: الان که همه با سال میلادی کار میکنن یعنی با همین مثلا رسمیشون که زندگی, زندگی به استرال روزمرشون رو میگذارن که طبعا میلادیه یعنی خرشیدیه و همین مثلا هم یهودی تو... ها در سر و سر دنیا پراکنده هستن و فکر میکنم تو خود اسرائیل هم اگه اشتباه نکنم همینجور تقویمای عادی دارن من این خیلی نمیدونم که دولت اسرائیل چیکار میکنه ولی به شدت مقیدن که این ماه دینی خودشونو داشته باشن
1: آه. من فکر میکنم یهودی یهودیایی به غیر
0: از اسرائیل که قطعاً اینجوری هن. یعنی اگه خیلی اهل عبادات دینی و اینا نباشه. ولی یه روزایی رو همونجوری که مردم عوام او ما هم بیدونن مثلا روز آشورا چه روزیه یا مثلا فرسمای اید فتکهه مخصوصاً که تحتیده دیگه در بعد از هر برای که شده میدونن که کی مثلا تعطیله خب طبعا یهودیان هم کاملا همینجوری هست روزای مهم خودشونو که مثلا چند روزم خیلی مهم سالشون رو قطعا میدونن مخصوصا اینکه اگه یه خورده مقید باشه از نظر مذهبی قطعا مقدماتش رو فراهم باید بکنن خب خیلی احکام هست که تو این روزا باید انجام بشه و در حال ممکنه حالا یه آدمی بعض از این مراسم حتی آدمایی که اعتقاد ندارن هم اجرا میکنن مثل مثلا مثلا تاسوعا عاشورای مولودی شادی خود حتی از اینم چیستان از اینم جدیتر. یعنی جمعیتی که تو روز مثلا فرسخن فلان کارو انجام میدن شاید بیشتر باشه خیلی هم می ببینید دلیلش اینه که لزومند شما این کارا رو نمیکنید به دلیل اینکه اعتقاد دینی داشته باشی یهودی هم میشه یادتون باشه که یه جور قومیت برایشون مهمه یعنی اینکه این سنت شما چهارشمه سوری رو که مثلا اجرا میکنید حالا به اون شکل سنتیش یا به این شکل مدرنش که توی سالهای بعد از جنگ اجرا میشه <تصفيق> به هر حال معنیش نیست که شما به مثلا فرض کنید حتی ریشه های دینی یا مثلا فرض کنید اعتقادی که توی چهارشنبه سوری از دوران زرتوشی ها مونده اعتقاد داشته باشید یا بدونید که چیزی پشتش هست یا نیست چون مثلا فرض هفت سین رو که سفره هفت سین میچینید این نشان دهنده اینی که واقعا به یه چیزی اعتقاد دارید حالا یا سبزه رو برمی دارید میبره چیز زبزه توی یه آب روان یهودی ها هم خیلی هاشون اصلا اعتقادات دینی ممکنی نداشته باشن ولی یه سری کار رو انجام مید. دقیقا اینو مثلا سنت ملی شونه. و مقیدن که این کارو رو بخن. خب بذارید از این شروع ما سال نوشون در واقع یه مراسمی که بهش میگن روش هشانا که خیلی شبیه یه تلفیقی از مراسم اید فطر ما و شب قدر حالا یه خوریمی خونم ببینید که زیادی های زیادی بوجود این یه قطعه اولی که مربوط به این مسئله هست میگه ماه علول که درست پیش از روش هشانه واقع است زمان غور خودکاوی و توبه است مثل ما رمزان ماستن هر صبح از نماز و البته به سسنای شبات و روز قبل از خود روش روز قبل از خود روش هشانه اندکی در شفار که نوعی شاخ غوچه است میدنه شفار جز به ابزارهای دینی یعودی که تو کنیسه ها اینا معمولاً نگهداری میشه و توی بعضی از مناسبت ها ازش استفاده میشه از هفته آخر علول که جشن سال نو در اون واقع میشود خواندن دعاهای مخصوصی در سهر که برای آموزشان و به سلیهوت مشهورند، آغاز میشود همه اینها برای تکریم و تعظیم روش هشان است. این روز را روز داوری و مقدرات سال آینده را با بسته شبیه اعتقادی که مسلمونا در مورد شب قضی دارند اصلا در خلال روشهاشان ها خوراکی های ویژهی صرف می شود کنها رو نماد بشارت و آمدن سالی خوب می دانند. ما مسلم که خب ایرانیا که سال نو رو به شدت همون عید نوروزو روز شروع سال نو می دونیم ولی همه جای دنیا مسلمونا اید فطر رو شروع سال نو می گیرند و نشد قدر رو در حالی که از در دینی یه جوری سال توی شرقدر که مثلا انگار نو داره میشه یعنی که حرف از که مقدرات سال آینده داره به تقدیر میشه ولی به هر حال سال نوی مسلمان ها با جشن ایده فتر شروع میشه این چیزی که یهودی به اسم روشهاشان ها دارن هر دوتا چیز رو داره دیگه در حالی مثل یه شرقدریه که به عنوان مبدع سال نو در نظر گرفتن خوراکی های ویژه بشارت به آمدن سالی خوب میدانند در برخی جوامع نشانه این که شرکت کنندگان در جشن باید در سال آینده سر باشند نه دوم سر یکی از حیوانات مانند ماهی و خورده می شود و آخر میگه توصیه شده است که در روش هاشانا در خلال روز نباید خوند تا بخت فرد در سال آینده به استلاف به خواب نرود این مثل آین احیا کردن شب قدر اینا روز رو احیا میکنه راحت اینجا توضیح میده که مثلا یه رسمی یهودیای های سنتی دارن که میرن کنار رودخانه کنار دریا آب روان و اینو و خیلی از یهودی های به اسطلاح روحانی و یهودی قبول ندارن که این جز مسائل دینیه یه چیزی شدیه مثلا شاید سیزده در ما انجام میدن که میگن که چندان جز ریشه دینی و کتاب و این حرف خود این شروع در واقع سال نوع مسیحی است که جزو مهمترین روزهای سالشون است و بعد ده روز توبه شروع میشه ما قبل از این ایام مثلا لیالی قدر موهرمزان روزه میگیرن مردم استخبار میکنن این حرفای تا به شر قدر میرسن و بعد یه هفته مثلا بعدشم تا ایده ففر باز روزه دارن اینا در واقع اون یه هفته حالا اگر 23 بارم حساب بکنید شب رو یه هفته تا آخر ماه رنزان میده اگر از 19 هم حساب بکنید خب حدود ده روز بعد از این روز اول سال ده روز روزای توبه هست که ده روز توبه بهش میگن حالا یه خورده در مورد اینکه اینجا چی کار میکنن یه چند تا از روی این میخونن ده روز نخست ماه کشری به نام ده روز توبه مشهورند روز پس از روش گدلیااست ولی این روز ارتباط سیق با دوره یاد شده ندارد یعنی با دوره ده روز توبه بلکه یادآور خاطره قتل گدلیا حاکم یهودی است که به دست بابلیان پس از صعوط اورشلیم در 586 قبل میلاد منصوب شده بود. و خب حالا اینکه واقعا ریشش اینه به این اسمیش نانش و یه روزی هست که توش روزه میگیره. شباتی که پیش از یوم کیپور قرار میگیرد به شبات توبه معروف است این روزی که از دو موقعیتی در طول سال که پیش میدن در, در زمانهای قدیم ربیها به ایراد و مععزه میپرداختن دو روز توی سال دارن که در مثلا کنیسه ها مععزه که یه روزش این جمعه قبل از یوم کیپوره که مهمترین روز به اصطلاح یهودی که حالا به الان بهش میرسیم که چه روزی اوج این مرحله در روز توبره که دارن به اصطلاح تیمی کنن سعی کنید این قسمتشو خیلی نخندید چون چیزای دیگه هم هست اوج این مرحله روز پیش از روز کفار است. در این زمان اوضاع احوال تغییر می از جمله تکالیف اون این است که در این روز بسیار میخورند و خواندن بسیاری از نماس های توبهی مرسوم را وا میگذارند. یه روز قبل از اون روز به اصطلاح فدیه یا روز کفاره یه همچین تغییری توی آینه های یهودی هست که خب حالا مثلا بذارید من این قسمت رو بخونم جز این قسمت اختلافی که آیا جنبه دینی داره یا نه یه آینی هست به اسم کپاروت در صبح قبل از روز فدیه انجام میگرد لازم است این آین هر فرد مزکر یا مؤنث توج خروس یا مرغی را گرفته اونا سه بار دور سر بگرداند و این جمله را بگوید این بدل من است این عوض من است فدیه من است این جوجه خروس مر، خواهد مرد و من خواهم رفت و به زندگی خوب و طولانی و به آرامش خواهم رسید پس از حیوان یاد شده و ضرت شری می کنند اما اشاش را بیرون آورده پیش مرغان میاندازند و گوشت آن را یا به فقیران می دهند یا آن که برای با پرداخت مقداری پول بهیان گوشت خود را به جای آن گوشت را خود مصرف میکنن برای اولین بار این این آین آین متداولی بوده و در طول تاریخ باش یه عالمون مخالفت شد یعنی یه از روحانی میگفتن که این از آینهای مشرک و بعضی را به اسطلاح قبول داشتن که آین خوبیه الان اینجوری که این توضیح میده کسایی که میل دارن که یه همچین آین رو انجام بدن به جای جوجه خروز یه دفعه پولی رو مثلا سه بار دو سرشون میچرخونن و یه جوری مثلا انفاقش میکنن تا چیزی شبیه اون آین در واقع انجام شده باشه اما یومی کیپور یا روز فدیه نقطه اوج فرایند توبه و درخواست آموزش خداست اما از اونجا که اعتقاد آن است که خدا فقط در صورتی میتواند گناهانی را که آدمی به زیان دیگران انجام داده است ببخشد که فرد زیان دیده زیان رساننده خود را ببخشد گناهکار باید پیش از یومی کیپور بخشش هم نوع خود را بدست آورد رسم است که یهودیان نزدیک کسانی که با آنها بدی کردن می روند و تلاش می کنند آنها را راضی کنند. اما اگر آنها پس از سه بار تلاش مسائل جوانه آشیار نپذیرفتند، گناهکار دیگر ملزم به کوشش بیشتر برای جلب رضایت ایشان نیست. آن این می همین مساله اعتقاد ما به هر گناهکار که ای کسی می توبه تو بکنه، وای کسایی که حقشون زایی شده رو راضی به بکنه، اونجا اینجا نکته اینه که اینا سه بار وظیفه دارن که این کار رو انجام بدن و اگر طرف برحال رضایتش جلب نشودم دیگه میتونن توبه بکنن و امیدوار باشن که پذیرفته میشه بخشی از فرآیند توبه اینه که فرد یهودی باید در روز پیش از یومیکیپور کیپور در میقوه شستشو کنه قبلا فکر کنم در مورد میقوه رسمت توضیح دادم که یه جور خزینه خاصی برای قسط کردنه که برای اونایی که میخوان تغییر دین بدن و یهودی بشن مثلا حتما لازمه که توش غسل بکنن یا دست مقدار زیاد معینی از آب را به صورت جریان پیوسته روی خویش بریزد. حالا من جزیات این چیزها رو نمیگم. اما خود روز فدیه. در وجدان دینی مردم و نیز در نوشته های حلاخای یوم کیپور مهمترین زمان در طول سال یهودی می شود و در واقع میار اساسی التزام یهودی به سنت خیش است. بسیاری از یهودیان که در دیگر مراسم دینی مشارکت نشان نمیدهند، تلاش خاصی دارند تا در یوم کیپور در کنیسا حضور یابند و یا لا آن روز را روزه بگیرند. مهمترین آین مذهبی سالانه یهوده. در یوم کیپور صرف نظر از روزه که مانند تمام روزهای موجود در یهودیت مستلزم امساک کامل از خوردن و آشامیدن است، باید از شستشو، روغن زدن به خود، پوشیدن کفش چرمی و داشتن روابط جنسی نیز خودداری کرد. همانند شبات در یومی کیپور نیز انجام هر گونه کار دنیایی منمون است اصولا ایام دینی یهود شباحت پیدا می به روز جمعه شون. یعنی یه سری ممنونیت های کاری براشون هست و اینکه باید اون روز رو به عبادت بگذروند از جمعه شن مهمترین شمیه روز به اصطلاف فدیه یا یومی که خیلی مقیدن که کار رو انجام بپرمون
1: عرس نمایینی که یاد است
0: داشت سرش اختلافه بعضی قطعیه اصلا عین متن تورات تو اسوار خمسه مثلا الان یه قسمت بعدی که می‌خوام بگم اید سایبان ها به هر حال مستند به متن توراتی ممکنه در تفسیر اون آیاتی اختلافاتی باشه که آیا اینکه گفته مثلا از ذره شروع و انتها و اینا کجا باید باشه اون دیگه سنتینو تعیین کرده که ایده سایبان ها اینجوریه و اینجوری برگزار میشه و خیلی هاشون ریشه های توراتی دارن یا ریشه توی کتاب هایی دارن که به حالا تلمود یا کتاب های دینی که یهودیا بهش معترق هستن و بعضی یا مرد اختلاف هن. اونایی که خیلی روشن نیست که از کجا اومده بعضی قبول دارن بعضی ها قبول ندارن ولی واقعیت اینه که اینجوری نیست که اونایی که مشکوک هستن به یهودی ها متدابل نباشن بعضی از آین ها خیلی متدابله هم, هم انجام میدن و خیلی ریشه تورات و کتاب اینا ندارن مرحب برمیگرده به سنت های قومی خودشون و م... یه دم خب ممکنه معتقل باشن که نه این ریشه های کتاب, کتاب... کتاب داشته که حالا ما مثلا بهش نصفیسی نداریم خب ببینید مثلا فرض کنید مرسوم یهودی ها مثلا اینجوریه که در یه روزی یه چیزهای خاصی میخورن. خب اعتقاد ندارن که از موسا مثلا کلوچه میخورده در این روز. من واقعاً اینجوری الان من یه قسمت میرسم مثلا یه روزی هست که من کلوچه های پنیری میخورن سنتشون سنتشونه دیگه مثل مثلا مثلا فرض کنید بامی ها خوردن در ماه رمضان مگه پیغمبر زولبیا بامیه می خورد؟ این ما هم کارهایی که کارهایی که میکنین این کتاب چیزیه که داره توصیف میکنه اینکه یهودی‌ها در این یه مناسبت‌ها چیکار میکنن؟ قطعا می دونم که بعضی از این کارهایی که می کنن ربطی به احکام دینیشون نداره ولی سنتایی که باغی مونده و سنت هایی جالبیه که ممکنه یه جوری متناسب با احکام دینی باشه و نه وجوبی داره نه حتی استحباب داره ولی به شدت ممکنه مقید باشن که این کارا رو انجام بدن. برای یه خود اینجوری نگاه کنید این چیزی که من می گم که تو این روز مثلا فرض کنم کار می کنن خیلی والی ها فیلان نوع غذا بیشتر مصرف میشه اینا کاملا حالت سنتی داره که اینجوری جا افتاده بین خودشون بدون اینکه که ادعایی میداشته باشن که از این موسا یا پیغمبر های همچین کاری میکردن یا توصیحشو کردن بسنین یه
1: دسترش دردارم یه دسترش دردارم که یه دسترش هستن دردارم که یه دسترش هستن باید شما فرازن از 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 دسته ای هم داریم که جدا مرسانه مستقیشون
0: رو شده مستقیشون دامانه مستقیشون بگونم و از کتاب نمیم از کتاب تورا از بله صد درصد من قبلا توی یه جلسه ای اشاره کردم به این موضوع که گفتم بعداً بیشتر بهش میرسن موقعی که حالت نقد کردم پیدا میکنه این که اصولا مرجع اصلی دینی یهودیا ها مطلقا تورای پیست یعنی مثلا تلمود براشون حتی یه جور ارجعیت داره حالا من یه خورده در مورد این توضیح میدم که چرا این جوریه. یعنی اصولاً یهودی به هیچ وقت قبول ندارن که تورات درون سنت قبول ندارن کتاب تابه سنت رو نمی و همونقدر که تورات برای احکام برایشون ممکنه الزامه آور باشه شاید حتی بیشتر برایشون چیزی که توی تلمور اومده قابل قبوله بنابراین اگه منظورتون ریشه داشتن تو توراتی که آره اکثر احکام یهودی ریشه تو تورات نداره خیلی احکام اخلاقی اونجا هست حالا بعضی از این جاها بعضی از این ایده و ها تو تورات بهش اشاره شده ولی خب جزیات احکام و توی سنت نذاریدین آخرین نکته در مورد رومی کیپور یه قطعه اینجا هست این رو بخونم این یوم کیپور در هیئت کامل خود این گونه جلوه می کند با جدیت و خشیت زیاد، روزداری، لباس های سفید، آهنگ های سنگین به خاک افتادن های پیش نماز و جماعت و نمازها که خود جلوه خاص دارند و جملگی باعث به وجود آمدن فضایی می شوند که هم آسمانی است هم به پالایش و تخلیه روحی کمک می کند بذت هم بخونم بعد میستم. اگر چه دیدگاه هلاخایی یعنی فخی پذیرفته دیدگاه هلاخایی پذیرفته شده از این قرار است که یوم فقط فدی از گناهانی می‌شود که حقیقتاً از آنها توبه شده باشد. یعنی دیگه تکرار نشه، قصد تکرارش نباشه به همون معنایی که ما توبه واقعی رو در واقع یا اگه حقی بوده رد شده باشه به صادر حق و این حرفا یه باعث فدیه گناهانی میشود که حقیقتا از آنها توبه شده باشد اما روشن است که بسیاری از یهودیان صرفا با شرکت در مراسمی که در طول آن روز انجام میگیرد احساس پاک شدن و عوض شدن می میکنند زندگی آنها در طی سال آینده ممکن است تفاوت اساسی با زندگی سال گذشته آنها نداشته باشد اما در این حال این اعتقاد که خدا گذشته ها را بخشیده است و آنها اجازه میدهد که با خیالی آسوده از گناه به سوی آینده گام بردارند این شبیه مهارمیزان ماسته گرم من فکر میکنم مهارمیزان که البته خب سی روز بیست و نه روز معمولا بیست روز بیشتر روز داریه این حالت به استرها بخشیده شدنی گناه به شدت توی مسلمان ها وجود داره یعنی اید فطر روزیه که این احساس بازگشته به خدا و مثلا یه جوی نو شدن و اینه در واقع مسلمان داره خب ایده بعدی این این خیلی مهمه اینا در آداب اولا دقیقا مبتنی بر احکام تورات و این حرفاست برای یهودیان خیلی اینا مهمه خیلی این ده روز توبه حالا بغیر از اون یه دیگه بحث که خیلی میخورند من نمیدونم واقعا این از کجا اومده سنت من فکر کنم خب توی احکام دینی ما اصولاً زیاد خوردن تحت هر شرایطی کار زشت و مکروب است کردن ولی حالا مورد بدتر از این هم وجود داره در مورد آداب یهودی ها و اینجا یه نکته خاصی هست که هر حال یه جور فرمان به یه حالت اسراف در خوردن توش هست بهشون میگن که زیاد بخورید زیادتر از معمول بخورید خب این سالبان ها این بعدی که حالا به اهمیت نظر دینی و اهمیت ایده قبلی نیست ولی ایده جالبیه یه سری بذارید حالا قبل از اینکه من ادامه بدم. حالا همطور که جلووریین یه سری اعیاد یهودی‌ها دارن که اعیاد خیلی شاادیم خیلی شما اون جنبه های دینی رو هم توش نمیرییم و ما مسلمون ها تقریبا نداریم دیگه همچین ما ایدای شادمون اون ایدای ملیمونه مثلا ایرانییا و توی ای مصیمون بیشترن حالت ادت هست. نه حالته حالا شما این مراسمی نمیدونم شهادت و تولد و اینا رو بذارید کنار مسلمونا چیزهای اصلیشون به اسطلا روزهای اصلی اید مبعث و نمیدونم اید مثلا فرض کنید قربان و اید فطر درست روزهای شادی هستن ولی روزهای شاد از دار معنوی هستن این شکلی که مثلا خیلی حالا یه حتی مسلمان ایده اید فطر واقعا شادی به یه معنی خیلی ارفیش میکنن ولی فکر میکنم که احکام دینی در جهت عبادی کردن روزهای ایده همونطوری که تو اکثر اعیاد دینی یهودیان هست حقیق کم کم خود این ایده های شاد رو هم بهش میرسیم که بعضی ها ممکنه توش نمکنه سنت های غریبی هم به وجود اومده باشه ایده سایبان ها پنگ روز پس از یوم کیپور جشن سایبان ها یا سکوت آغاز می شود سوکا چیزی شبیه سایبان است و سخت آن از شاخه است. بر فضای باز برپا می گردن یهودیان سنتی هفت روز بعد را رو در این سوکا سر می پرد. جشن گشن سایبان ها به طور سنتی اینجوریه که باید سوکایی درست بکنن و برن هفت روز اونجا اقامت بکنن در روزگار باستان اید سکوت س... سکوت نیست سکوت واجه ابری سایبان ها جمع همون سوکاست. در روزگار باستان اید سکوت یکی از سعید زیارت اورشلیم بود فرمان دینی این بود که باید همه بیان مثل حج به زیارت خانه خدا و علت در واقع اقامت در سایبان هم اینه که دور از خونه هستن مثلا یه جوری در حال زیارت هستن بعد از این که ارشالین خراب شده هم یهودی های سنتی این رو به بر یاده در حال سایبانان اینجوری در واقع ادامه میدن که در سایبان اقامت بکنه. دو اید دیگر دو ایید زیارت دیگه عبارتتا از پسر و پنجاهه. این حالا اون پس و پنجار رو برلا در مری صحبت بود. این جشنها با برداشت های فصلی محصولات مرتبط بوده همانند دیگر جشن زیارتی سکوت در کتاب مقدس است با رویداد و از مث پیون کرد برای این مخص آن این سواله کردید من دارم می خونم. علامت نظر بودم این عین متن تورات. تو باید هفت روز را در سایبان ها بمانید. تا نسهای آینده تو بدانند که من فرزندان اسرائیل را آنگاه که آنان را از سرزمین مصر بیرون آبردم در سایبان ها دادم. داریم. توی تورات ایده سایبان ها در واقعی یادآوری خروج از مصر مثل خیلی ایام مثل اید پسح و الاخره. برحال این اینکه آیا ریشه های توراتی و مطمی داره خب از اینجا به وضوعی رفعی از تورات هست که یه همچین نکتهی رو توش ها اینجا یه توضیحاتی در مورد اون شادی هایی به استرائیده سایبان ها داده من خیلی نمیخوام افراط بکنم در خوندن این جزئیات ولی بعد نیست که این همراه با به استعبه آب حالا من بذارید بخونم تا مشخص بشه که چیه یه خود این طولانیه ولی فکر میکنم بد نیست جالب جالبه از ویژگی های بارز سرشت کشاورزی این جنش مراسم آب است. این رسمه و پروشیان در دوران معبد پس از اولین روز سکوت اجرا میکردن صدوقیان این رو از امور غیر کتابی میدانستن این آب افشانی رو نه میده ها رو که همه قبول دارن در میشنا نقل شده است که چگونه وقتی یکی از کاهنان صدوقی به جای ریختن آب بر روی سکوی قربانی اون رو بر زمین ریخته بود جمعیت خشمگین زایران اون رو زیر رگبار میوه های اتروگ خود گرفتن میده اتروگ چیزی مثل تورنجه که جزء مراسم ایده سایبان ها هست که مثلا توی کنیسا و اینا باید با خودشون ببرن یه کار بولتایی از نظر نوشته های تمودی شرکت در شادی و سرور آبفشانی رقصیدن موسیقی آوازخوا های بزرگ و آوازخوانی‌ها بزرگترین شادی است. تلمود میگوید جمله از تلموده. آن آنکه شادمانی مجلس آبفشانی را ندیده است هرگز شاهد شادی نبوده است. مثل اعتقاد یابوریی است که شاد ترین مثلا روزه و این شادترین حالتی که انسان میتونونه تجربه بکن. اه... یه اظهارم حزم نکردم شرکت کنندگان این مراسم که حکیمان شاخص پروشی نیز در میانشان وجود داشتند گفته میشد که به مرتبه برتر از روح القدس خواهند رسید تا این اندازه شور و شور دینی موجود در این مراسم زیاد بود یهودیان راستکیش امروزه نیز این جشن سرور آوخشانی را برپا میکنند و خواندن و رقصیدن آنها تا نیمه های شب ادامه میابد بدین ترتیب تلاش دارند تا, با... تا به همان شادی و لذتی که در مراسم باستانی بوده است دست یابند این یه ایده شاد اصولاً یهودی ها اعیاد ای همراه با خوندن و رقصیدن و موسیقی و اینا زیاد دارن موسیقی یهودی هم به همین دلیل موسیقی خیلی زندهیه که همچنان آدم های مهمه میدونید همین نوازنده های بزرگ دنیا هم دو. در
1: در
0: من تا اونجا که میدونم آقفشانی روی همدیگه آب پاشیدن نیست شستن مثلا هم محل قربانی و معبد و اینجور چیزی هست من خیلی شرکت نکردم تا توی مرسد. شادیش مربوط به آب روی همدیگه ریختن نیست بره. مثل این رسمی که توی ارمنیای ما هست یه روزی هست که رو همدیگه آب میپاشن آره توی اسپانیام گوجه فرنگی میزنن پرتغال گوجه فرنگی هرچی که اضافه باشه چی با چی گوجه فرنگی با چی با ما آره. ما دانش آموز که بودیم معلم رو میزدیم <تصفح> سنت های خود تغییر کرده در طول زمان به من این کار رو نمیکرد معلم به هم دیگه دانش آموزا شلیک میکردم ولی این شامل دانش آموزی که در حال پس دادن درس بود هم میشد مخصوصا اون خیلی چیز بیشتری باشه حالا سوژه مناسبتری بود چون همه میتونستن به عنوان سیب لزاش استفاده کنند از موسیقی هم
1: حالت داره موسیقی یهودی موسیقی یهودی موسیقی... موسیقی... نه
0: موسیقی یهودی موسیقی ملی فوق العاده مشخصی که الانم هم با موسیقی با موسیقی خیلی زنده و الانم میتونید مثلا گیر بیاری گوشت بیده می موسیقی آدم مهمی هستن اینکه موسیقی سنتی یهودی رو اجرا میکنن حلال و حرام موسیقی معمولا خب بایدی باید چیزایی داشته باشم ولی اینکه. من یه بار تو همین کلاس اشاره کردم مثلا به خوندن زن از ذره فقی مشکل وجود داره اینجوری نیست که هر موسیقی حلال باشه ولی موسیقی یهودی به عنوان موسیقی ملی مثل موسیقی ایرانی، موسیقی خیلی مشخصیه و خیلی هم موسیقی تأثیر گذاری بود یعنی اگه شما موسیقی یهودی گوش بدید میفهمید که تو مثلا موسیقی اروپایی‌ها خیلی تاثیر کرده. البته خب که الان چقدر موسیقی یهودی که اجرا میشه تحت عنوان موسیقی یهودی واقعا سنتیشونه من خیلی نمیدونم من فکر کردم که یه آدم خیلی معروفی است که خیلی خیلیام شهرت پیدا کرده یادم هم رسیدش. دیگه. در واقع هم کسی که موسیقی سنتی یهودی اجرا کنه. خب شمنی اسرت نقطه اوج این خوشی است. این امر از خوشی و سروری که لحظه تکمیل دوره سالانه توراخانی یکی از ویژگی‌های این جشن که توراتو که در طول سال یه بار مرور میکنن یه جوری تنظیم میکنن که این روز تموم بشه یه بخشی از این جشن در واقع شادیه به پایان رسیدن تورا این بزرگ داشت به سمهت تورا یا جشن ختم تورا معروف است و در اسرائیل در هشتومین روز سکوت و در دیار قربت در نهم روز اون انجام میگیرد که حالا این اخترافات از کجا آمدنه این در این ایده سایبان هاست که بعد از در شروع سال یکی از این ایده های خب هنوکا دو ماه پس از پایان ایده سکوت در روز 25 ماه ابریی کیله جشن 8 روزه هنوکا آغاز می هنوکا جشن عابود است که در آن شم روشن میکنه من نمیخوام خیلی وارده جایی که خیلی به نظرم برای مهم نیست اینا باز به نظر میرسه که این یه مقدار زیادی جنبه است تاریخی و اینا داره ولی جز به سر آینایی متداول یهودی شده اگه نقطه خاصی نباشه علامت این می رسمتهای خاصی رو برای فقط می کنم که بنوزنم جالس نیست هنوکا اید به معنی واقعی اون نیست زیرا نه معنی از کارهای دنیایی و غیرمقدس در کار هست و نه قیدوشی یا تقدیسی که اید را با آن آغاز کنن در واقع اگرچه به مرور زمان آداب غذایی مختلفی مانند خوردن شیرینی ها و کلوشه های پنیری که الان بهش اشاره کردن به وجود آمدن اما باید دانست که توصیهی برای خوردن خوراکه خاص در اینجاش وجود ندارد. در ایام عید به بچه ها پول هدیه می‌دهند و آنها رو تشخیل به بازی کردن با گردونه خاصی که به یودایی دریدل و به ابری سدیون, سدیون گفته میشه م می یارغونای گوش الفا میبینن. رسمی که بچه‌ها مثلا با این یارغونا بازی کردن. بزرگترها نیز گرچه مقامات حلاخایی چندان نمیپسندند عادت کردند که به ورق بازی بپردازند. اینم جزو دیگه واژه دیگهام فضا براتون مشخص دیگه این مثلا روزیه با میوه‌خوردن یعنی هیچ کس نمیگه که برید ورق بازی بکنید ولی ممکنه شما ببینید 90 درصد مثلا یهودی‌ها در این روزا عادتشون اینه که این کار بکنه وقتی که این روز میاد مهمونی بدن همیارو رو دعوت کنن بشینن تو مراسم باشه بچه ها بگم بازی بکنید و مثلا خودشون هم بشین هم بازی کنن <تصفيق> <تصفيق> بله. فاصله میان هنوکا و پورین تقریبا یک هفته بعد از هنوکا روزه روزانه گرفت من خیلی چیزا رو نمیخونم و اینه تیکای خیلی خاصیه که مثلا یه جور حالا شاید از این جاهادی جالبه انتخاب کردم اگه خاصیت. برای من دوست دارم اگه علاقه من شدید کتاب و بخونید کتاب خیلی خوبی. یه هفته بعد از همکار روزه روزانه گرفته می شود که اسثاراب به یا دهمط نام دارد. این روزه به یاد روزی که در آن یه شخصی محاصلی او شدیم و آغاز کرد گرفته میشه. از اونجا که تو دهمین ماه از ماه نیسان است، یعنی معاد بهمن است. از خروج از مصر که خروج مصر که خروج از مصر در اون صورت گرفتی تلمود چنین استنباط کرده که این همون تعبیر روز، روزه ماه دهم ده است که در کتاب زخری های ندی آمده است به این باز مساله این توی تورات یه حکمی در مورد روزه ماه دهم ده این که یعنی چه روزه ماه دهم ده خب توی فقه یهودی استنباطشون اینه که منظور روزه گرفتن در این ماه و این سنت شده این کار انجام میدن به استناد در حالی که اونجا فقط یه عبارت مبهمه به اسم روزه ماه دهان هست حالا در سنت برحال اینجوری تعیین شده که این روزها رو سنت میدن این غیر از اون زکری که شما میشنستید همانند همه روزهای کوچک این روزه نیز از سهر تا دم شب تویر میکشن ما هم روزهامون روزای کوچکی، ما روزه 24 ساعته نداریم اونای سری روزای 24 ساعته دارن یعنی از صبح تا صبح مثلا روزه میگیرن از شب تا شب و اینجا عین روزه مسلمون مثلا از تا دم شب ولی از یک جهت این روزه از روزه های دیگر است اینکه اگر در جمعه واقع شود با که معمولا روزه گرفتن روز روز پیش از شبات است، اما روزه در همان روز بدون تغییری گرفته می شود روزه اینقدر براشون مهمه که حتی آین کلی روزه نگرفتن بعضی از روزها رو میشکن بله اینا خوردنی و آشامیدنی کل... کلن مصرف نمیکنن من فقط در مورد اینکه آب میتونن بخورن تو بعضی از روزه فکر میکنم آب میتونم بخورن و بعضی از روزا سخت سختر از این حرف هست. یعنی یه چیزهای دیگه هم من مویتش راهیت میکنم روز... ما دهت نمیگیم ده روزه خیلی برام روشنی که چه کار باید بکنین با چه کارایی نباید بکنیم با ولی اینا روزه های ایام مختلفشون احکام خاص خودشو داره بعضیا سخت‌تر بعضیا آسون‌تر مثلا این روزه آسون است روزه کوتاه مدت‌تر نسبت به روزه های دیگه بعضی مثلا ما حالا من قبلا هم اینو گفتم یه روزه‌ای هست روزه ایه پسر که فقط خودساده باید بگیره نه کلا ادم دیگه ای لازم نیست که روزه بگیره ما کلا اینجور پیچیدگی های احکام نداریم یعنی یه روزه است هر کسی مثلا بهش تکلیف میشه دیگه معلومه همیشه همین ماه سال دراش واجبه روزه هم یه حکم ساده و مشخصی داره مثلا فقه ما نسبت به فقه یهودی تقریبا هیچ احکامی توش نیست یعنی جزئیات احکامی که حالا این واقعا کلیات خیلی مثلا خطوط کلی رو داره اشاره میکنه باز پیچیده تر به نظر میاد ولی کلا فقهشون خیلی پیچیده است ماه ادار مطابق با بهمن اسفند یه جوری بین بهمن و اسفند میفته که چهاردهم آن جشن پولین قرار میگیره پرشوروش پرشو پرشور پرشو شادترین ماه سال یهودی است اونچنان که تلمود میگوید وقتی که ادار فرامی رسد باید بسیار شادمان شد این قسمت رو که یه خود عجیبه براتون میخونم باشه ولی یک ماه
1: نیست یه
0: نا اینا روزه های چند منظورتون چیه یک ماه کامل روزه بگیرن نه اینا ولی های روزه دارن یه هفته ده ولی یه بار نیست ما فقط یه بار مثلا یه یه ماه روزه میگیریم دیگه روزه واجب نیست از قضا دارن بله
1: روزه
0: قضا اینا دارن آره دیگه حالا اوناش که جز احکام به این معنی حساب نمیشه آره همه این چیزایی که ما داریم مشابهش وجود داره فدیه دادن مثلا یه جوری دادن این چیزا داره اون یه عالم رسوم قربانی تعطیل شده دارن که خیلی پیچیده است که در اورشلیم انجام می شده و الان عملا واجب نیست انجام نمیشه ولی مثل ما کلا قربانی واجب یه بار در طول عمرش نفر اگر مستطیب شده بره هر واجبه که قربانی انجام. روزه پیش از پورین روزهی میگیرن معروف به تانی استر یعنی روزه استر که این مربوط مون ماجرای استره که توی کتاب مقدس اومده من نمیخوام دیگه آنه این که به یاد بود روزهی انجام میگیرد که پیش از زمان ملاقات استر با پادشاه از توی خود استر و دیگر یهودیان هم به مدت سه روز به جا آورده شده بود استر با خشاریارشاه تو دوران تبعید ملاقات کردیم این ماجورای استر یک کتابی توی کتاب مقدسه کتاب استر که حالا این ادعا اینه که این روزه به مناسبت یادوری اون روز خاص در واقع گرفته میشه این روزه خاص در تلمود ذکر نشده و پیش از این چیزی در دست نیست بذارید من این تیکر شد امور, امور امده این روز عبارت میده از خواندن مگیلا استلاهی که از نام تومار دستنوشه کتاب استر گرفته شده است یک بار در شامگاه، یک بار در طول روز اضافه کردن دعای خاص پوریم در نماز اینا یه سری از کار رو به اصطلاح که توی این روز خاص انجام میدن خیرات کردن به محتاجان و فرستادن هدایای خوراکی برای یکی از دوستان همسایگان غذای ایت که باید اون در عصف صرف کرد حالا این قسمت عجیبش به یهودیان توصیه شده است که انقدر مشروبات الکلی مصرف کنن که دیگر برایشان تمایزی میان درود بر مردخای و مرگ بر هامان اینا دو تا شخصیت داستان به استرا پُرین هستن باقی نمانند. اینقدر مست بشن که دیگه فرق بین این دو تا شعار رو نفهمن خب این دو تا دیگه اوج چیز دیگه خیلی به پاتیل شده باشه که درود بر مردخای رو مردخای آدم خوب است هامان آدم بده است اونجا درود اینجا مرگه بنابراین خیلی با هم میگه این دو تاش تفاوت داره در که از مراجع این خاصه را به معنای لفظی حقیقی اون تفسیر نمی‌کنن بلکه می‌گن کافیس اندکی بیش از معمول نوشیده شود در هر حال اندکی بیش از معمول باید نوشیده بشه و سپس باید خوابید تا به این ترتیب نتوانم واژه‌ی مرغ و همان را درک کنم یعنی <تصفيق> با مشروب با مشروع نیست که قرارش به جایی برسید که نفهمیدین این دو تا فرقشون با هم چیه یه خود مشروط بخورید بعد باید تجربه نمیخواد. نه میگه. به اصطلاح میگه حکمی که صادر شده اینه که ولی خود بیشتر از حد معمون نوشید. یعنی گردآگرد این خواسته های مجموعی از آداب روش کرده است که حالا هوای بسیار کارناوال گونه و پُرین داده. این عجیب ترین این دیگه واقعا من الان الان که دارم میخونم حالت های غیر دینی رو شما دیگه. نمیتی الان نمیخوام خیلی اینکه کارنوال گونه شده یهودیان نقاب و لباس مبدل میپوشند و مردان و زنان با اون که در حالت عادی معمول است جامعه های یک دیگر رو می میکنن دچه با لباس های مبدل و در حالی که به اجرای نقشهایی معمولا متناسب با محتوای داستان استر میپردازند از خانه به خانه دیگر میروند برای امور خیری پول جمع میکنند. مثل هالووین یا مثل مثلا چهارشنبه سوری مراجع چیزی هست میگن قاچوغزنی داره یه چیزی شبیه هست ریشه احتمالاً این سنت‌ها شاید توی هم مراسم باشه این کار به نمایش پوری معروف شده است حالا آره این مفسر میتونی بگید که چیکارونه اینا خب به نظر میاد که طبعاً بدیه که اصلا جزء احکام دین نیست ولی ممکنه خیلی بیشتر از احکام دین اینا رو با شور انجام بدن اما ایده بذ من دیگه واقعا این نسبت‌های آخرش دیگه پنجاهه و اینا حالا فکر نکنید همشم شادی مثلا آخرین چیزی که تو این کلاس سه هفته سوگواریه سوگواری هم میخواست ولی این فتی رو بذارید من فقط آخرین چیزی باشه که یه خورده بیشتر در واقع در میدم دیگه حالا فرض می‌کنم که این یه مدوار ایده پنجاهه و سوگواری اینا رو خودتون میخونید یا خیلی دیگه نقطه خاصی توشون هست ولی اید فتیر، اید پسه شاید از همه بیشتر ادمای غیر یهودی شنیدن که در واقع به بزرگ داشته. تو ایران هم مثلا من گاهی دیدم که به یهودی ها توی مثلا محافل سیاسی ایده پسه رو تبریک میگن اینقدر مثلا برای خود یهودی مهمه. که جشن باز ملی مرسلی خودشونه که یه جوری باز یادآور مسئله خروج از مصر. من مقدماتش خیلی نمیخونم بعضی از ویژگی های مخصوصا یک قسمت رو میخوام تاکید بکنم که این ایده بهش ایده فتیر میگن در اینکه اون روزیه که شما با نظام فتیر بخورید یهودی ها نون فتیر میخونم. که توی تورات به شدت این ریشه ای توراتی داره شما قطعه های خوبی از مصر رو که بخونیم ببینید چقدر دستورهای واضحی در مورد نحوه عمل آوردن و همه اینا توی کتاب تورات هست. شاید مستندترین مراسم اید مذهبی در واقع یهودیاییه یعنی که جزئیاتش هم توی تورات هست. روز پیش از پسر که شروع آن از 15 نیسانه است، روزی است که باید فرزندان نخص زاده نخصادگی روزه بگیرن. اگر نخصادگان ذکور هنوز کوچکن هن و توانند روزه بگیرن، پدرانشان برای آنها تا رسیدن اونون به دوره روزه خوانند گرفت این مراسم دینیه اینکه آیا نخستادی دختر باید روزه بگیره یا نه اینجاز اختلاف نظرای فقیه توی یهولیت برلسه ترین خصیصه پسه معمولیت خوردن و حتی نگه داشتن هر گونه نان غیرفتی است. تو خونه نباید معمولی باشی بنابراین یکی از نه در روز نه دیگه در این روز عید که روزه به افطاره خوردن نان فطیره حق نداره کسی حت مون اگر از قبل چیزی اضافه مونده باشه باید بریزه دور دل. نه با اخری موحت خون اثری از نون غیر فطیر باشه بنابراین مثلا جزء وجای اگه یه باری زن مثلا خانیداری یه بس نون معمولی جایی فراموش بکنه و بذاره و اینا مثلا دیگه خیلی گناه بزرگی انجام بده این با این مثلا خیلی جدیه دیگه این حکم عقیدی وجود داره که نون فتیر نباید توی خود غیر فتیر نباید باش نان غیر فتیر را ها... این این برای من بر خود من جالبه امیدوارم شما هم خوشتون بیاد از جزئیات مربوط به این مساله نان غیر فتیر را خامس این عنوان نه تنها نان‌هایی را که از خمیر ورآمده پخته شده باشند بلکه هر گونه فرآورده‌ای ساخته شده از آرد و آب را که تحت شرایط بسیار منظری درست نشده باشد در بر یعنی مون این نیست که فقط نمیدونم توش مخمر رو اینا اضافه نکنن و ور نیاد. نان فطیر نانی یه جور خاصی باید پخته بشه اگ... بذارید یه خود دستورش هم اینجا نوشته دستورهای مفصل رو میتونید در کتاب های آشپکسی آشپکسی یهودی پیدا خودم بفرمید
1: خب
0: خوب چرا چرا باید باشه خب تورات پر از جزیات احکام برای خاطر اینکه اصولاً شریعت یعنی رعایت کردن اینا اصل به اصطلاح دین یهودیاست دیگه شما سوالتون خیلی کلی تر از اینه که چرا تو تورات باید باشه چرا چرا ادیان الهی شامل این سری مناسک و آیین‌هایی هستن که به شیوه‌های خیلی دقیقی باید انجام بشه سوالی دیگه ها تورات
1: که
0: نیست. سوالیه که این چه اهمیتی داره؟ میگم سو سوال شما, شما به نظرم کلی تر از این هر چرا جزئیات شریعت مهم؟ منی مثلا وقتی که نماز میخواید بخونید باید به این شکل خاص نماز بخونید. وضوع باید به این شکل خاص گرفته بشه. حالا شما یه وقتی اینه که اصولا شریعت چرا جزییات داره؟ خب، یه بخشش مرضوط یونیفرم شدن مثلا رفتار آدم هاست یه بخش قمده اینه که اصلا احساس شریعت اینه که خداوند یه چیزی رو از شما بخواد و شما به همون شکلی که خداوند از شما خواسته انجام بدید به عنوان اینکه عبودیت رو خودتون رو نشون بدید از خوردن گرفته تا خوابیدن اینکه ش... شریعت در همه ادیان الهی در مورد خیلی از جزئیات ولی اینکه خیلی جزئیات ممکنه والا اهمیت حیاتی نداشته باشن حکم داره برای خاطر اینکه شما یه جوری مثلا فرض کنید اگه در تمام سال دارید میخورید یه ماه یه جور خاصی که خداوند خواسته بخورید اینکه انگار دارید قبول میکنید که عمل خوردن رو به خاص خدا واگذار میکنید جزیات را آیت میکنید دقیقا از این لحظه نمیخورید تا این لحظه به اله این اساس فلسفه شریعتی بخشش اینه که شما در واقع جزئیات رو همون جوری که از شما خواسته شده انجام بدید یعنی حالت به اصطلاح عبودیت خودتون رو وقتی فهمیدید که خداوند این حکم رو خواسته عیناً در واقع اجرا بکنید این نشانه تسلیم شدن شما در مقابل خداوند یه آیه توی قرآن هست حالا که سوال کردیم بد نیست من یه لحظه از این قالب بیام بیرون به این آیه اشاره بکنم توی قرآن اوایل سوره بقره آیه ای هست که میگه که از اینا خواستیم که وارد یه شهر بشن و سجده بکنن و بگن اونجوری که در قرآن نقل شده این واجه خطتون میگه میگه اینا سجده کردن ولی این کلمه رو عوض کردن چیز دیگه ای گفتن احتمالا نقطه همین بود چه فرقی میکنه بگن خطتون یا بگن مثلا کی خطتون و این تو قرآن خیلی آیه ترسناکی بعدش هست که به دلیل این تغییری که اینا دادن مثلا خداوند اینا رو به عذاب مبتلا کرد یعنی مستوجب عذاب شدن حالا اینکه چه بلایی سرشون میاد اینکه اگه من میدونم که خداوند از من خواسته که یه عملی رو به این شکل در این زمان انجام بدن خب باید به همون شکل در همون زمان انجام بدم این اساس شریعتی بخشش در واقع به غیر از اون فوایدی که داره یعنی همه جای منطقی داره اینه که یه سری در واقع جزیات گفته میشه که باید اینن اجرا بشه و این به نظر میاد خیلی خوب اساس شریعت همین پذیرفتن در واقع عبودیت خدا من
1: اینه که اسنها هم صاحب که چه
0: برای خاطر اینکه, برای خاطر اینکه نیل نداشتن انجام میدن، هی مثلا فرضون سوال میکردن و هی در واقع خود می میشه، ولی حکم در اصلش حکم ساده‌ای بود، قرار بود یه گاوی رو بکشن هر چی بیشتر اینا کردن، هی اون احکام در واقع جزئیات بیشتری پیدا کی. یه نکته اینه که چرا شریعت جزیات داره یه نکته اینه که چرا توی یه کتابی مثل تورات باید این جزیات بیاد ممکنه سوالی باشه چرا مثلا این واجزار نمیشه به کتابای فریی تر رو اینا خب اینم خیلی نکته فکر میکنم اساسی دیگه خب این بخشی از جزیات تو کتابای فرییه بخشی از جزیات هم توی خود تورات شده تو قرآن هم معمولا میبینی که احکام با جزیات نمیاد توی قرآن بیشتر احکام در واقع با جزیاتش واجزار میشه به صورت و هر حال اگه نکته اینی که چرا شریعت باید جزئیات داشته باشه فکر می‌کنم اصلا فلسفه شریعت همینه باید جزئیات داشته باشه باید با دقت انجام بشه و این در واقع یه جور رابطه خاصی بین انسان و خداست اجرای شریعت و اگه برای ما توی به عنوان مسلمان این نوع ارتباط برقرار کردن با خدای بخشی از ارتباط بر انسان با خداست برای یهودی ها تقریبا خنشه من اصولاً یهودی ها اینجوری نگاه می‌کنن به ارتباط انسان با خدا که اهلی بسته شده، شریعتی داده شده و همه دین انگاری یه جوری اجرا کردن این شریعت. ما خیلی اعمال عبادی دیگه‌ای ممکنه داشته باشیم که خارج از شریعت باشه، دعا بکنیم و اینا و خیلی هم برای اون مهم باشه. ولی یهودی‌ها به شدت این اجرای جزیات شریعت براشون مهم مهمتر از اونی که برای مسلمان باز خب شما سوال داشتید، شما.
1: در که من, من
0: گفتم تصور من اینه که هر جایی که قرآنی یه حکمی رو میگه و گاهی وارد جزئیات میشه اینی که شما قراری که ریشه اون حکم رو درک بکنید بفهمید که این حکم چرا اینجا نه اینکه جزئیاتش مثلا خیلی مهم باشه و گفته بشه نه به هیچ مهم تورات به شدت اینجوریه که بعضی از اگه زیر در خونده باشی دفعه اینو سوال نمی برای اینکه به بوضوع مشخصه که اون جزئیات مهمه. توی شریعت یهودی توی خود کتاب اسفار خمسه تا حدود زیادی ما هم اعتقاد داریم که استناد داره و حالا به حضرتی موسا و دوران ابتدایی به استناد عهدی که با بنی اسرائیل بسته شده، تو را نه حری ما
1: که
0: حالا من لزومم من فکر می‌کنم که تورات این شکلی باشه که جزئیات در جهت اینی که شما حکم رو بدن. واقعا اینی که همون چیزی که هستی که شریعت باید اینجوری باید مثلا چادر خیمه ای عبادت اینجوری باید برقرار بشه. پارشا باید این رنگ باشن، اینجوری آویخته بشن، کاهن باید اینجوری لباس بپوشه. این ها هایی هنگ که باید به اصطلاح اجرا بشه و افساس شریعتی حالا بذارید این تیکر رو من براتون بخونم دستور ساخت نان فتیر که هر چیزی که غیر از این دستور ساخته بشه غیر فتیره نه فقط این که حتما به اصطلاح توش مخمه اضافه شده باشه و اومده باشه هر گونه فراباده غذای عمده این ایام نان مسا یا فتیر است این نان را از آردی که به گونه خاصی در محلی خشک نگهداری شده است تهیه می کنند آرد را با آب مخلوط کرده طی هجده دقیقه بعد از لحظه ای که آرد خیس می شود اونو میپزن دقیقه نباید کشون 18 دقیقه حالا دقیقه در ایام باستان چه جوری نگهداری می‌داشتن خب روش‌های دوران رو داشتن به هر حال یه وجود داره الان میگن دقیقه همه ساعت داره یه وجود داره که کمتر از این بمونه بیشتر از این بمونه غیر فطیر حساب میشه و نگهداریش حتی نه خوردنش نگهداریش حرامه مسوا رو میتونه با دستگاه یا با دست کرد سنتی سنتیو قبول ندارن که حتی با دستگاه تیه بشه باید حتما به شیوه خاصی با آدابی مثلا به تو دستی تیه چون, چون باید تمامی خامسها یعنی نانهای غیر فطیر رو پیش از پس از میام برود نوع خانه تکانی بهاری در هفته پیش از پرورسیدن ایب صورت میگه این سنت یهودی که تو این ایام کل خونه رو یه جور در واقع آب جارو میکنن که نکته نقطه دینیش اینه که اگر یه جای گوشه یه حتی یه حامس مونده اون حتما پیدا بکنن و بندازنش از خونه بیرون که در ایام ایب یه همچین چیز تو کنه نداشت من فرض می کنم بقیه کافیه یعنی حالا جزئیات بعضی از چیزا جالبه ولی یه قسمتی هستم ایده پسر و پنجاه ها و اینا رو فرض میکنم یه خودتون میتونید بخون بذارید من فقط یه سعی کنم یه جنبندی بکنم از نکاتی که در مورد دین یهود گفتم که در واقع احساس یهودی یا ای ایمانشون به یهودیت نکات اصلیش چه چیزایی هست که بهش من اشاره کردم حالا از جلسه آینده هم میخورده در مورد این نکاتی که گفته رو بحث میکنه من بیشتر خود هدفم اینه که یه خود از قرآن استفاده بکنم یه چیزایی تو قرآن بهتر بفهم در مورد یهودی و اهل کتاب بطور طور کنی اساس ببینید اساس ایمان یهودی اینا رو دارم یاداوری میکنم اینه که خداوند بنابرای مشیعت خودش یه قومی رو از بین همه اقوام و بشری برگزیده. ایمان به برگزیده بودن اساس ایمان یعودی این که قومی از آل ابراهیم آل اسحاق فرزندان یعقوب افرادی برگزیده خداوند بودن بین خداوند و ابراهیم اهدی صورت گرفته اساس اهد پیرویه فرزندان ابراهیم و بعداً فرزندان اسرائیل و کسانی که بعد از موسی اومدن از شریعت از کتاب تورات تورات حالا اونا بهش میگن تورات و این تعالیم دینی رو باید قوم یهود به طور خاص در بین تمام اقوام بشری نگهداره و در ازاش پاداشای دریافت میکنن این پاداشا میتونه اخروی باشه دنیایش چیزی که خیلی مهمه اینه که سرزمین کنعان تعلق به بنی اسرائیل داره اساس ایمان یهودی اینه اتفاق تاریخی خاصی افتاده خداوند بنی اسرائیل رو از مصر به طور موجز آسایی نجات داده در پای کوه سینا اهدی بین خداوند خداوند جلوه کرده آشکار شده و عهدی بین خداوند و بنی اسرائیل بسته شده مبنی بر اینکه اینا بندگی خداوند رو بکنن و از این مزایای خاصی هم در بهره به ببرند. من این تاکید می‌کنم برای اینکه با دیدگاه دینی مسلمان و مسیحی ها تفاوت عمده‌ای داره. اینجا اونجایی که احساس دینی یهودیا خیلی اختصاصیه. در واقع ایمان به برگزیده بودن قوم برگزیده بودن و اینکه شریعت برای اینها نازل شده و حالا در توجیه اینکه حکمت شیال ممکنه نظرهای مختلفی وجود داشته باشه ولی یهودی ها خودشون رو یه به یه قومی که منجی بشریت هستن نگاه میکنن و در واقع خداوند خواسته ازشون که این احکام رعایت بشن تا منجر بشه به دورانی که به اصطلاح دوران ظهور مسیح موعود که دنیا نجات پیدا میکنه با ظهور مسیح بنابراین یهودیا خودشون رو قوم برگزیده و این ماجرای در واقع نزول تورات و اهدای شریعت به قوم بنی اسرائیل رو یه دوره‌ای میدونن به طور موقت تا ظهور مسیحا که هنوز ظهور نکرده تبع از دیدگاه یهودیان این اساس در واقع ایمان یهودیه من خیلی روی این تحکید کردم بازم تحکید میکنم که همه ایمان یهودی به اینه که خداوند نوع ارتباط خاصی با قوم بنی اسرائیل برقرار کرد خداوند ممکنه در طول تاریخ همه مؤمنین به خدا اعتقاد داشته باشن که بر افراد خاصی خودش رو آشکار کرده ولی هیچ قومی این ادعا رو نکرده و نمیکنه. و مسلمونا و مسیحی هم این ادعا رو تایید میکنن که خداوند تو به نوع خاصی بر جماعت بنی اسرائیل ظاهر شد این اون اتفاقی که اتفاق عظیمی که در واقع در کوه سینا افتاده یه جور آشکار شدن خداوند بر بشر نه بر افرادی که مثلا بر حد نبوت و این حرفا رسیدن بلکه افرادی که افرادی قوم خاصی هستن که دارن زندگی عادی رو خودشون میکنن این حالت به اصطلاح انکشاف الهی که در اون لحظه از زمان خروج مصر شروع شده خروج از مصر شروع شده معجزات عظیمی رو در مصر دیدن شکافت شدن رود نیل رو دیدن و بعد یه جور مواجهه با خداوند رو در کوه سینا تجربه کردن و بعد در تمام طول تاریخشون تا رسیدن به عرض معود و بعد اون دوران ساله سرگردانشون در بیابان به طور مداوم اینا معجزاتی رو دیدن به ارتباط خاصی با خداوند برقرار کردن و به یه ایمان به اصطلاق ایمانی که ناشی از مشاهده هست رسیدن مسلمونا ایمانشون ناشی از مشاهده خداوند به این شکلی که برای منی اسرائیل اتفاق افتاده نیست دیدگاه یهودیا ببینید من هم در مورد مسیحیت تاکید داشتم، هم در مورد یهودیت میل دارم و این تاکید بکنم وقتی ما حرف از دین میزنیم، واقعا مسلمان‌ها یه چیزی به نظرشون میاد وقتی شما یه دین از ادیان صحبت می‌کنید، مسیحیت چیزی چیز دیگه ای به نظرشون میاد، به یهودی ها یه چیزی دیگه. یهودی‌ها اساس دین به نظرشون همینه که بین خداوند یه آدمی یا آدم‌های اهل نسبش باشه. یه ارتباط خاصی برقرار شده باشه چیز خاصی خداوند ازشون خواسته باشه و ما به عنوان مسلمان خب احساس این که عهد خاصی با خداوند این شکلی داریم اون نداریم هرچند ممکنه شما قرآن رو به صورتی یا احکام شریعت رو به صورتی میساغ نگاه بکنید بهش ولی اون ویژگی خاصی که در واقع نگاه یا نسبت به دین وجود داره توی مسلمان ها و مسیح ها به این شکل نیست تأکیدی که روی مفهوم عهد با خداوندونه این احساس کلی یهودی‌ها نسبت به دینشون یهودی ها آدم های خاصی هستن شما اگه یهودی و کسی بپرسی که ها چرا خداوند شما رو برگزیده؟ لزوماً جواب منطقی ممکنه به شما نده. شاید تو دلش این باشه که برگزیده به دلیل اینکه ما اصلا برتر بودیم. شاید هم اصلا واقعای همچین اعتقادی نداشته باشه یهودی یه دین نژادپرستانه و این حرفو نداشته باشه. بگی خدا ما در اون دوران هایی داشتیم یا اصلا خداوند همینجوری ما رو از بین اقوام بشه یکی رو میخواسته انتخاب کنه از حالت ابراهیم خوشش اومده و از, از نوادگان ابراهیم مثلا این قوم رو انتخاب کرد. برای هر حال این قوم وقتی ب... ما می‌شنویم که یهودی‌ها خودشون رو قوم برگزیده خدا میدونن معلوماً احساس بدی بهمون دست میده که اینا خودشونو برتر از بقیه حساب می‌کنه. یهودی‌ها معتقداً یه واقعیت تاریخی که اتفاق افتاده و حالا چندوچونش چند چونش چراش اصلا اینجوری نیست که لزوما معنی این برگزیده بودن این باشه که یعنی یهودیا خودشونو برتر میدونه ولی به دلیل این برگزیده بودن یه ویژگیایی تو زندگیشون ظاهر شده همین که از عج... یهودیا تراکسایی هستن که خداوند این شکل برامشون تجلی کرده خب یه جور برتری بهشون میده ولی اینا لزوما باز میگم یه جور برتری نژادی و اینا نباید تعبیر بشه اگه سوالتون خیلی مهمه بپرسید اگه نه بذای من ادا بود خب این در واقع دیدگاه خاص یهودیان نسبت به خودشونه یه قومی که رسالت خاصی رو در جهان در بین همه اقوام به عهده گرفته برای همینه که شاید واقعا بشه گفت که هیچ قومی مثل یهودیا احساس قومی و ملی به این شکلی که یهودیا دارن قبل از اینها تا حالا تجربه نکرده ما تو دوران مدرن خیلی احساسات ناسیونالیستی غلیظی رو دیدیم که توی اروپا و خیلی جاهای دنیا به وجود اومده که مثلا آدما برن تاریخ کشور خودشون نمیدونن، در بیارن و احساس بکنن که به یه قوم خاصی به یه تاریخ خاصی وابسته هستن و این حرفا مثلا ایتالیایی ها خودشون خودشونو رو به روم باستان یه جوری نسبت بدن و افتخار بکنن به گذشته خودشون. ولی مثلا واقعا احساس عمیق یهودیا، یه احساس قومیشون احساس خیلی خاصی زودتر از همه افراد بشر این احساس قومی درشون به وجود اومد که نتیجش در واقع این اعتقادات دینی نسبت به برگزیده بودن خودشون و رسالت داشتن خودشون از نظر تاریخی و اینکه اصلا وقتی شما یه قوم رو خداوند از بین همه انسان‌ها انتخاب کرده اینا همیشه اصلا خودشونو به عنوان یه قوم در میان اقوام دیگه نگاه میکنن که تمایز دارن با اقوام دیگه وقتی توی احکامیشون اینجوری هست که با اقوام دیگه ازدواج نمی‌کنن و یه جوری توی محیط بسته این زندگی می‌کنن، آدابی دارن که 180 درجه ممکنه با آداب زندگی نرمال انسان‌های دیگه فرق بکنه، اینا به شدت بهشون هویت میده، هویت به قومی و دینی میده. حالا اینکه چه مقدار احساسش دینیه، چه مقدار قومی، اگر حتی احساسات دینی نداشته باشن، این احساس قومی رو دارن. خب حالا یهودی‌ها اولا بدون شک به گذشته خود... خودشون حالت افتخار دارن و روی این ت... یهودی نیست که اینجوری به خودش نگاه نکنه که قوم یهود رسالتی داشته و تا حدود زیادی این رسالتو انجام داده. یعنی منشأ بسیاری از تحولات فرهنگی رشد مثلا فرهنگ بشر توی قوم بنی اسرائیل بوده و هنوزم که هنوز خودشون رو اینجوری نگاه میکنن که در واقع پیشروهای خیلی از تحولات مثبت دنیا هستن اگه علم پیشرفت کرده یهودیاتوش سهم عمده داشتن اگه نمی‌دونم تکنولوژی پیشرفت کرده کلا خودشون رو مثل آدمایی میدونن که همیشه پیشروه مخصوصا تو زمین های فرهنگی و حالا اگه الانی همچین احساسی نسبت به خودشون نداشته باشن لاغلی این احساس رو هم مشترکن دارن که در طول تاریخ اینجوری بوده یعنی اولین کسایی هستن که اخل... کتاب مثلا اخلاقی مدون دارن اولین کسایی هستند که از فرهنگی مثلا فرض کنین کتاب های دعای مدوند شیوهی که توی عدیان توحیدی پیش توحیدن اصلا توی دنیا یعنی اون شرک و خرافاتی که تو همه دنیا همه جا رو گرفته بود یهودی خودشون رو سعی میکردن که از اون نوع واقعیت این فرهنگ همه دنیا جور فرهنگ های مشتکانه بود اعتقاد به تعداد زیادی خدا و عواملی نمیدونم شیطانی و ارواح و این جور چیزا که یهودی از این چیزا مبرا بودن و خودشونو برعکس به حق خودشون پیشرو فرهنگ توحیدی توی دنیا میدونن الان فرهنگ توحیدی توی دنیا کاملا مستقر شد چه آدمو ملحد باشن چه دیندار باشن یه جوگاه موحدن یعنی اعتقاد بدونم شیاطین و اجنه و این نمیدونم نیروهای باد و دریا و الهه‌های حالا ساین هم یه جور توحیدی دیگه یعنی این شروع فروغ بودن دنیا اینکه می دانم عجیب عجیب غریبی درش به خالت میکنه تو سرنوشت بشر رو تو دوران مدرن انسان کنار گذاشته بنابراین در واقع سایین سا سا با ادیان توهید اینه که یه ای دونر هم ممکنه قبول نداشته باشه دو تا رو دیگه دو تا و چند تا و هزار تا و اینا نیست بنابراین یه جوری ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که دنیای مشرکانه به اون معنای سنتیش نیست یهودی ها به شدت به گذشته خودشون اینجوری نگاه میکنن با در واقع بذارید اینجوری من بهتون بگم اگر اینجوری نگاه نکنن اون وقت اصلا توی حکمت الهی که چرا این قوم برگزیده شدن باید بکنه. بکنن اگه یه نفر یهودی باشه باید اعتقاد داشته باشه به این که یه قومی رو خداوند گزید که یه رسالتی رو انجام بده یه دنیا به اصطلاق سمت خوبی بره و حالا اگه, این، اگه هیچ کاری انجام نشده باشه در قوم یهود و بنابراین خداوند یا آدم های اشتباهی رو انتخاب کرده یا اصلا پروژهش پروژه اشتباهی بوده بنابراین یه جوری اعتقاد دینی یهود این رو سوق میده به سمت اینکه سهم مهمی میبره خودشون در تمدن بشری قائل بشن حتی اگر سواد تاریخی زیاد هم نداشته باشن احساسشون اینه که به این اتفاق مهم افتاده حالا از حق نظرین صحنه بزرگی هم داشتن من یه بار اینو فکر کنم نقل کردن که از دوستای من که اصلاً آدم متدیم به این نرمالش حساب نمیشه یهودی یا مطمئنا نیست یه بار به من گفت که مطالعات زبان شناسی داره گفت به دلیل وجود این یهودیات تو این منطقه خاورمیانه در یه زمانهایی وجود داره که اینجا با پیشرفت یعنی روز آمد ترین که مقابل مقایسه با به اصطلاح زبان‌های امروزی ما اینجا کتابات میکردن در حالی که در بقیه نواحی که بشر زندگی میکرد خارج از خواهر میانه که یهودی‌ها در واقع تأثیر خودشون نداشته بودن هنوز داشتن با ایمانیشا رو با هم دیگه حرف میزنن یعنی یه زبان مدولن نداشتن چه برسه کار به کتابت مثلا رسید باشه در حالا این یه خورده عارف اقراقامیزی واقعا نمیشه ازش از نظر خیلی دفاع کرد ولی واقعیت اینه به حضور تمدن یهودی فرهنگ یهودی توی این منطقه خیلی اتفاقا رو پیش برده از نظر همون به استرا یک تا پرسیونا موثر بودن خودشون که اینو جزبه به گذشته خودشون به یه معنای دینی افتخار میکنه و نکته ای که قبلا گفتم و الانم باز دوباره تکرار می‌کنم، اینه که یه،, یه چیزه به اسطلاح یه ایده که به یهودی خیلی اطمینان قلب میده همین این ایده است که خودشون وقتی با علیان توحیدی دیگه مقایسه می‌کنن، همونطوری که ما مسلمون ها رقبای رو، خودمونو مسیحی ها و یهودی ها میبینیم مسلمون ها خیلی احساس ندارن نسبت من. مثلا فرض کنید می‌شه برن هندو بشن بیشتر یه جوری مثل اینکه فضای ذهنی‌شون یهودی‌ها اگه شک داشته باشن که دینشون درسته یا غلطه با توجه به نوع اعتقادات یکتاپرستی که تو ادیان ابراهیمیتی هست این ادیان ابراهیم معلومه خودشون با هم دیگه مقایسه میکنن خیلی خو... نسبت به خارج خودشون یعنی یه یهودی‌ها یه یه اگه به چیزی شک داشته باشن اینکه آیا اون مسیحی که ادعای مسیح بودن کرد مسیح بوده یا نه باید یهودی‌ها مسیحی می‌شدن یا نمی‌شدن آیا قرآن مثلا واقعا کتاب خدا هست یا نه در حال شکی توی اون این که یه عدیان ابراهیمی توسط خداوند در واقع در کره زمین به وجود اومده ندارن مهموله بذاره من اینم باز اینجا بهش اشاره بکنم ببینید یهودی ها اولین دینی رو در واقع ارائه میکنن که مفهوم وحی توش هست مفهوم دخالت تاریخی خداوند توش هست یعنی این فضایی که ما بهش میگیم دین خیلی متمایزه با مثلا دین به معنای شرقی آسیاییشه که خداوند خداوندیه که به اصطلاح یه جور حرف میزنه با بشر در واقع به اصطلاح خدا خدای شخصیه یعنی به یه معنای انسانگونه است این تعریف تدیر خوبی نیست برای خاطر اینکه اعتقاد ادیان ابراهیم که انسان خداگونه است نه اینکه خداوند انسان بوده است یعنی خود شما در همون صفحه اول تورات میخونید که اعتقاد دینی اردیان ابراهیمینی که خداوند موجودی رو به صورت خودش آفرید در قرآن میخونید که خداوند مثلا انسان متعالی خلق کرد که جامعه مثلا اسماه علم الانما اسماه کلاه یه جور جامعیت در انسان هستی که در بقیه موجودات ها کیست. یه جور شباهت و مثلا این و فلسفه مندی باز مثلا آیه قرآن الیان ابراهیمی به نوعی خدای خاصی دارن که فرق میکنه با ایده ای که از خدا توی بعضی از ادیان دیگه که حالا اگه بشه اسم دین بهش گذار شد من ترجمه میدم که به اونا هم بگم ادیان مثلا فرض کنید هندوئیسم بودیسم یا اینا اصولا خدای شخصی به این معنا نداره خدایی که بیاد در تاریخ بشر بخالت بکنه با انسان حرف بزنه دین بیاره برای بشر اینکه این دین از آسمان اومده این ایده اولین بار در واقع یهودی‌هاست که به این شکل شریعت مدونی از آسمان اومده ده فرمان نازل شده یعنی اینکه یهودیا بانی در واقع دین به این معنای خاص توی دنیا هستن و حالا وقتی خودشونو مقایسه می‌کنن با ها و مسیحی‌ها دو تا نکته فکر می‌کنم یهودیا خیلی تأثیر میذاره یکی اینکه به نظرشون میاد که مسیحیا و مسلمانا چیز جدیدی نمیاد یعنی حالا یه خود احکام مثلا مسلمان با یهودی یعنی فرق داره اونها یه روز دیگه روزه میگیرن یعنی شما ارکان دین اسلام رو که نگاه می‌کنید شریعت اسلام رو که نگاه می‌کنید خیلی شباهت داره به ارکان رو مثلا روز گیری توش هست نماز هست اونا حالا سه وقت نماز میکنن مسلمان‌ها پنج وقت نماز می‌خونن و یا مثلا فرض کنید این اینا روزه هاشون نمی‌دونن در طول سال پخش شده مسلمان‌ها جمع کردن تو یه ما. و یه چیزایی که اونجا مثلا حیوانات حلال و حرام بوده اینجا یه خورده فرق داره و الی بنابراین اساس این اسلام از اخلاقی که میشه گفت هیچ فرقی وجود نداره یعنی تمام اون چیزایی که اونا خیر و صفت نیک اخلاقی میدونن توصیه میکنن مسلمان همش توصیه میکنن و الی آخر یا یعنی مسیحی هم مسیحیان همینطور مسیحیان یه خورده تاکیدشون به شریعت کمتر از مسلمان ها و یهودی هاست بنابراین تفاوتشون شاید با یهودی ها از یه بیشتر از مسلمان باشه نکته اینه که ببین احساس یهودی یه اینه که اولا چیز نوئی در علیان دیگه به اون صورت وجود نداره. ثانیاً وقتی که به اون علیان نگاه میکنن یه چیزی که بهشون قوّت قلب می‌ده اینه که همه چیزایی که یهودی‌ها یه بهش معتقدن که اتفاق افتاده هم مسیحی‌ها بهش معتقدن هم مسلمان‌ها. یعنی شما مسیحی‌ها که که کتاب مقدس عتیق رو به اصطلاح قبول دارن بنابر همه روایاتی که در مورد پای کوه سینا اتفاق افتاده رو میپذیرم که خدا من اهلی با بنی اسرائیل بسته. خب مسلمونا که کما بیش شما قرآنی که میخونید مستقل از تورات تقریبا همه این حوالث رو تایید میکنه و یه جوری تاریخ بنی اسرائیل مورد تایید قرآن هم هست بعد بنابراین یهودی ها من اینه یه بار گفتم به نظرتون شاید اصلا موضوعیت نداشته باشه باید من فکر میکنم برای یهودی ها کاملا اینکه اونا یهودی ها رو قبول دارن به عنوان دین آسمانی ولی اسلام یه امتیار فقط خودشون مسلمون و خودشون رو قبول دارن نه مسیحی نه یهودی ها قبول دارن مسیحی رو هم یهودی ها قبول ندارن این یه جور به یهودیت یه چیز اوریژنالیتی و قدرت میده دیگه یعنی شکی در این که این اتفاقهایی که یهودی ها بهش معتقبن افتاده وجود نداره شکی در این که اسرائیل بین بینی بن بسته شده نداره مگر اینکه شما خدا رو به این معنای عبریایی هستن بذارید بخواد بذارید تا وقتی که یه همچین اعتقادی به یه همچین خالق همتایی در جهان دارید اون وقت به نظر میاد همه آدمایی که به یه همچین اعتقادی میرسن قبول دارن که یا راست میگن پای کوه سیما رفتن اون عهد بسته شد شریعت بهشون داده شد بنابراین خیلی خوب مطمئنن دیگه که این شریعتی که دارن عمل میکنن شریعت الهی نهایتش اینکه که شما بخواید بگید که این شریعتی جزییاتش فرق کرده تبدیل یه چیده خود بهتری شده ولی خب حضیت هم این درصد احتمال هم ضرب بکنید که اصلا شد دروغه ولی یهودی میتونم میتونن ما با اطمینان با تایید همه عدیان الراهیمی داریم به شریعت الهی عمل میکن یه لحظه جوزی خب من یادم رفت شما بگیر دیگه بخیلی خب بفن این
1: یک
0: طورت اجبالی در, در باشه من الان که نیست یه دیگه
1: پنجره
0: من که اگه مثلا خیلی سؤالتون مهم نیست اصلا این خیلی دیگه وسط ریماغنی مثلا اینکه دارید میگید که یه یه اینتروکت می‌خوام بدم. پنج دقیقه من بواسطه این بحثا میام در مورد ادیان. حالا من یه روز برای خاطر شما پنج دقیقه در مورد ادیان شرق آسیا توضیح می‌دم. بفرمایید. حالا ایشون دیگه ببینید چی باشه. <تصفيق> اینchannel یه عالمه منتظر سوالش ماغرودترم بود دیگه حالا با سوال کردن بفرمایید. نه بپرسیدش کن. من که اینتروکت انجام شد. احساسی که
1: شما توی این ماقع مص ا بهترن خود عنوان این آاشید دی خود مدلگر می هم این یا یه واقع ای مثلا اگر ما شاید ما مثلا مسلمان هم هم ببینید
0: بذاری ما احساس مسلمان ها بید. مسلمان ها نمیتونن شک بکنن در اینکه که یهودی و قوم برگذیده خداوند بودن از این سریف تر که در قرآن این ماجره هم نقشده که نمیشه خداوند این قوم رو انتخاب کرد شریعت بهشون داد فورات برشون نازل شد اون اتفاقایی که یهودی ها بهش معتقدن طبعا همش در قرآن با یه اختلافاتی اومده ولی پای کوه تور رفتن این حالت انکشاف الهی همه اینا در قران هست بنابراین این که قوم بنی اسرائیل برگزیده شدن عهد خاصی خداوند با اینا مسته این که کلمه عهد در قرآن با عنوان میثاق بارها اومده خداوند با اینا رو برد پای کوه تور و میثاق باشون داشته همون چیزی که بنی اسرائیل میگن شید شکی تو این که اینا یه قوم خاصی بودن که در دوره زمانی خاصی. این مسلمان‌ها نهایتش اینه که بگن که این دوره گذشت. دوره‌ای که قوم بنی اسرائیل به نوعی خدا بودن و یه جور ویژگی خاصی در بین بقیه اقوام باشه. ولی اینکه در اون زمان این اتفاق افتاده که مورد شک نیست و با ویژگی هایی دارن دیگه. حالا شما میخواد اسمشو برتری بذارید، می‌خواید نژاد. قرآن سراحتا از واژه برتری استفاده می‌کنه. فضل ناکم علی العالمین، فضل یعنی برتری دیگه. یعنی ویژگی‌های برتری به شما دادین یا یه حالا یه نفر میتونه بگه که این قوم برتری دارن نسبت برتری داده شدن مثلا باهوش‌تر بودن ویژگی هایی داشتن از شخصیتی که دیگران نداشتن یا این آیه رو اینجوری تعبیر بکنه که خود این عملی که خداوند با اینا میثاق رو بست اینا رو برتر از بقیه کرد به هر حال واجهی حتی برتری در قرآن در بر بنی اسرائیل به همین صراحت معنی فضلناکوم علل العالم یعنی شما رو بر جهانیان برتری
1: مثلا 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 من در آدمی که الان که این ماده خدا بیخواد با
0: هر باشه باشه من هرکی ندارم ولی این, این, که
1: که این دا یعنی موقعت دا بودرشو من, من همون احساسی که یا من بکنه داشته باشم
0: به هر حال ببینید در یه دورانی از تاریخ بوده که اینا یه فضیلتی داشتن دیگه اینا یه جور ارتباط خاصی با خدا داشتن ببینید این اینکه اونا میگن ببین در قرآن هم منعکس شده اینکه خداوند با اینها به جنگ بقیه اقوام میومد این خیلی چیز خاصیه دیگه یه قومیه یه قومی توی زمین دارن زندگی میکنن که اینا یه ارتباط خاصی اینا وقتی میرن با مثلا فلسطینی های اون زمان میجنگن خداوند طرف ایناست راستمن طرف ایناست میگه حالا ای اینا ممکنه تخلف کنه نرم جنگ ولی اگه, اگه به جنگ خدا از این سمت وارد جنگ میشه با قوم مقابل میگه فضیلت دیگه یعنی حالت به اثر استر... اصولاً این انتشاف الهی فضیلت بنی اسرائیل من یه بار توضیح دادم که اگه یه نفر یه گونه یونگی داشته باشه باید اینو یه جوری بپذیره که یه همچین واقع عظیمی که در برای اجداد این آدمو در نهاد این آدما همچنان جریان داره یعنی بنی اسرائیل همچنان یه جور شکوه و عظمتی رو که دیدن درشون کاش شده و شاید با خودشون دارن حل میکنن یهودی‌ها هم چیزی معتبره مثلا اون و... وقایع همچنان انگار در این قم اثر خودش رو رو شخصیتشون انگار در روانی یهودی در اعماق روحش یه چیز الهی حک شده به دلیل اینکه اجدادش تجربه عجیبی رو در رو پشت سر گذاشتن هر حال این ویژگی‌های خاص این برتری‌ها قابل این کار نیست فقط مسئله اینه آیا خداوند با بقیه بشر میثاق بسته نا دست دوران یهودیا برای خودشون یه دوران موقت بودن تا ظهور مسیح اگه بپذیرن که مسیح همون بود که ظهور کرد خب پس دورانشون به اون دوران خاصشون تموم شد اون رسالت یهودی به عنوان قوم برگزیده که در بین بقیه اقوام مثلا اصل قراره که یک تا پرستی رو به عنوان الگو ترویج بکنه نه اینکه دین رو سادر بکنه و تبلیغ بکنه از بنی اسرایل خواسته نشده بود که مبلغ دین باشه. خواسته شده بود که خودشون خوب باشن یکتبا پرست باشن این چیزیه ای که از بنی اسرایل خواسته شد در این ویژگی ها و پهندتری ها این کار مست. در حالت مثال زمانش یا نکزشته و بر... کنیم
1: مورد همین چون زمانه
0: ارزش درستاش. مثلا ما فرض ناکم گذشته است شما رو برتری دادیم یه نفر میتونه بگه که خب یعنی اینکه در اون دورانی که اینجوری بود برتری داریم حالا بعد مثلا مسیح اومد اینا رو لعنت کرد الان در اصل و صافه. حالا مثلا اینا رو میشه میشکن. در فضل ناکوم عالمین به لزوم به زمان و حال در نمیاد. ولی اینکه این قوم بردازید بودند قابل انکار نیست. یعنی هم مسیحی ها پذیرند، هم یهودی و اینا هم ریششت در که نال ابراهیم هست. همون اینکه خداوند ابراهیم رو در واقع در یه لحظه ای از زمان ابراهیم رو به عنوان الگوی بشری و گفت و منظوریتی فقط جوابی توی اومده اینکه لا ینا لا عهد ظالمین. یعنی به مثل اینکه تعییل دیگه آره و منظوریت تک. از زوریه تو اما الگو قرار میدیم برای و این الگو قرار گرفتن نتیجه اینکار همی مقالمه است امام یعنی الگو ابراهیم الگوی همه بشریت شد و از زوریتش هم بنی اسرائیل بودن که قرار بود الگوی بشریت بشن ولی حالا چقدر شدن هم نشدن برس دو جد است بگی بگی باز احساس یهودیان نسبت به خودشون چون قوم الهی هستن و بقیه ادیان خب طبعاً الهی نمیدونن عدیان ابراهیمی رو یه جو انحراف هایی در یهودیت میدینن مخصوصا مسیحیت که شریعت رو ملغا کردن دیگه نهایت یعنی اصلا برای یهودی قابل قبول نیست که شریعت ملغا بشه در تصوری یهودیان ها ملغا شدن شریعت اینه ملغا شدن دین یعنی که همش همینه دیگه اه دست شده شریعت باید اجرا بشه یهودی ها یه احساس دیگه که نسبت به خودشون دارن و این احساس مدرنی نیست که با تبلیغات رسانهی به وجود اومده باشه اینی که در تمام طول تاریخ شیطان به عنوان اون نیروی شرعی که بر علیه خداوند اقدام میکنه همیشه بر علیه این قومه یعنی اینا همیشه در خطری یه سری توته های شیطانی از طرف آدم ها و اقبامت ها این احساس خیلی در یهودی ها هست فکر نکنید نتیجه تبلیغات در مورد هولوکاست این که کلن اینگار اینا یه جوری چیز هم دید. اینا چون قوم خدا هستن بنابراین بر علیه شون های خاصی هم در جریان هست اینه که در سراسر تاریخشون یه جوری با مظلومیت در واقع در تبعید بودن مظلوم بودن همیشه آزار دیدن و این آزار دیدن و احساس مورد آزار بودن جز دینشونه یعنی اینا رو ما باید احساس دینی اکثریت یهودی‌ها اینه که ما این آزارها رو باید تحمل بکنیم همون جوری که این های الان دنیا خودشون رو در دوران شدیه اسارت بابل می‌دونه دورانی که معبد تخریب شد اینا به اسارت رفتن در اون دو سالهای اسارت بابل کم کم آدمای بهتری شدن توبه کردن آین ها و شریعت خودشون رو به جا آوردن و خداوند دست اینا رو گرفت دوباره به جایی که بهشون رد بود برگشت بنابراین اگه دوباره هم باز شده اینا الان خودشونو در دوران شبیه اسارت باهادی می‌بینن را اگر آزارها رو تحمل بکنن اگر خداوند عبادت بکنه اگه این اعیادشون رو مراسمش رو به خوبی به جا بیارن اون وقت خداوند دوباره خودش اینا رو به اون محل به سر او شبیه موسرزمین مقدس برمیگردونه حالا اختلاف بین یهودیایی که الان خداوند اینا رو برمیگردونه یا نه و واقعا اینجوریه یعنی شما می‌بینید که یه یهودیایی در دنیا هستن خیلی هم آدم های متحصیل نصبی هستن و صد درصد بیشتر از شما ضد اسرائیلی هم برای اینکه معتقدن این تقلبه این, این احتفاقی نیست که باید و بله احمنی نجات رو به دید خشایاش نگاه بکنن خدا به خدا به چون بیشن من کی کیه همچین کاری می‌کنه. من هیچکی این کار نمیکنه. کنم به هر حال به هر حال موضوع اینه که دفعه قطع ایرانی ها یهودی یه ها رو برگردوندن این دفعه هم چون منظور شدید که این دفعه هم خیلی جاله هر تو بامزده بود من تا نشیم بود
1: خب
0: <تصح> 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 بازارید من نقاط, غ... نقاط قوتی که توی ادعاهای یهودیت هست و یه خود تکرار بکنم دو تا نکته خیلی اساسی وجود داره یکی اینکه اصلا از نظر یهودیا قابل تصور و پذیرفتنی نیست که ممکنه شریعت الهی تغییر کرده باشه خدا خداوند بگیم میشه یه کتاب فرستاده باشه بعد عوضش بکنه شریعت نازل کرده باشه بعد تغییرش بده یه ادیان دیگه ای بیان یه آدم دیگه ای نمیدونم تو عربستان بیاری یه حرف دیگه ای بزنه از از نظر خود دیدگاه در واقع یهودی‌ها اینه که برای خداوند شریعتی که باعث رشد بشر میشه، نه در واقع همون ده فرمان رو به بشر داده به همین دیگه. اینکه دوباره مثلا حالا احکام جدید نازل بشه، این دفعه احکام خود کنه یه چیزایی که حلال بودن حرام بشن، حرام ها حلال بشن، نمازا نمیدونم سه وقت بودن، پنج وقت بشن. یه جورایی از نظر یهودی‌ها این مثل اینه که شما خدا داره هر تو خودشو عوض می‌کنه. و شما یه خود یه فلسفی مثلا به خدا نگاه بکنید موجود از ازلی و که هیچ تغییری درش نمیتونه در واجب وجود که تغییری به وجود نمیاد چه جوری ممکنه احکامش تغییر بکنه یا مثلا فرض کنید نزول مجدد و نزول مجدد کتاب و اینا اینا کلا از نظر یهودیا قابل تصور نیست از نظر یهودیا اصلا معنی نداره که شما بگید که کتاب تورات تحریف شده به همون دلیلی که برای مسالمونا قابل پذیرش نیست که قورا من یه جلسه در مورد این بحث کردم چطور ممکنه خداوند سخن رو نازل بکنه و من اجازه بده که اصلا یه چیز دیگه ای بشه همونطوری که مسلمونان ها کنند که مگه ممکنه خداوند قرآن رو نازل کرده باشه بعدن تغییر بکنه چطور ممکنه خدا ما قبول داریم که طورت حرف خداست چطور ممکنه تغییر کرده باشه خدا از کلام خودش مثلا حمایت باشه. یهودیان احساسشون که خب تعریف در اگه تعریف در تورات اتفا... اتفاق نیافتاده من اون جلسه شواهد قرآنی آوردم که قرآن تافیقی زیادی زیاد تورات معنای موجود رو قبول داره. نه رو اومانی که قبلا بوده و مدع میکنه اهل کتابی که کتاب خودشون خودشونو در آناء می میخونن و سجده میکنن منظورشون کدوم کتابه. این کتابی که دستشونه دیگه نه کتابی که قبل کتاب موهومی که مثلا 2000 سال قبل وجود داشته. هم نقطه‌ای که این آیه نازل شده داره مثلا یهودیهای شهر مدینه بعضی هاشون دارن کتاب رو میخونن و عبادت میکنن خب این اگه تحریف واقع نشده پس این مسیح مسیح نبود برای اینکه با توصیف تورات از مسیح و اون وعدهی که داده شده که با ظهور مسیحا چه اتفاقی در دنیا میفته حکومت الهی در دنیا به وجود میاد خداوند مثلا حاکم میشه پادشاهی خداست اینکه مسیحا پادشاهی شبیه پادشاهی داود رو تجدید میکنه چون این ها در مسیح نیست بنابراین یهودی‌ها نمیتونن پذیرن که مسیح واقعا هم مسیحای موعود بوده مگر اینکه شما بهشون بگید که کتابتون تحریف شده یا مثلا احکام و شریعت اون رو تغییر کرد و خدا نظرش مثلا عوض شده و اینا از نظر یهودی‌ها قابل پذیرش نیست نکته دومی که به یه اطمینان قلبی میده اینه که به شریعت خودشون عمل میکنن و آثار معنویشون میدونن شما وقتی که می‌بینید که مثلا همین شریعت عمل میشه و آدم ها به عرفان می‌رسن، به شناخت خدا می‌رسن، به بالاترین درجه ادراک از توحید می‌رسن، خب نساز به شریعت خودشون ایمان و اعتقاد پیدا می‌کنه. اینکه شما این همه آثار در واقع عمل و این شریعت رو اگه شما معتقد باشید که شریعت بعد از ظهور مسیح ملغی شده یا مثلا وقتی قرآن نازل شد اون شریعت دیگه شریعت الهی نیست، خب این همه در این قرون و بستا یهودی بزرگترین عرفه های یهودی مروض بعد از ظهور اسلام یعنی در دورانی که به شریعت عمل می که شما میگی شریعتش ملغا شد از سال مثلا اول هجری به بعد برن هفته میلادی به بعد دیگه این شریعت رو خدا نمی و بعد خب میبینید که مثلا بزرگترین حکما و عرفه بایی که گل این می ساختن همه تو برون و بستی <تصفيق> 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 <سفيق> <تصفيق> دکته اینه که دکته اینه که شما وقتی به یه شریعتی دارید عمل می و آثارشو می بینید خب طبیعیه که احساس تونین باشه که به چیز خوبی عمل می کنه. چرا؟ چرا شریعت به این قشنگی و خوبی که همین آثاری داره اصلا باید تغییر کرده باشید بفرمان بگید. نمیگم الان ما هنوز دور تو دوره ما همچنان تو دوره ای دوره هستیم که بنی اسرائیل قومه خداست و منتظر ظهور مسیحا است. خاطر اسلام رو آخه اسلام اسلام ادعاش نیست که مال قوم عربی که نیست که مال همه دنیاست. یهودیان باید بیان مسلمان بشن.
1: این بیرستان بشید بیرستان
0: مبارم مبارم بسید بسید. یعنی یعنی ها به این معتلق باشن که حالا خداوند یه دینی هم یه جای دیگه این نازل کرده ولی شریعتش مثلا فرق میکنه خب فکر میکنم به نظرشون معهول نمیرسه طبیعی هم است به یهودی داده شده در مورد آینده تاریخ اونم اینه که باید منتظر ظهور مسیح باشید قرار نبوده مثلا در جای دیگه پیغمبر اون اصلا اومده باشه قوم دیگه درست کرده باشه تمام اینکه اون قوم قوم دیگه‌ای نیست یعنی منظور ادعای اسلام جهانیه ادعای مسیحیت جهانیه بنابراین مشمول اونا میشه اینا یه داشون هر دین بعدی ادعاشون اینکه که مسیح،, مسیح های موعود بوده این چیزی که یهودیان به هیچ ترتیبی قبول نمی‌کنه ولی اینکه هفتاد سال بعد از اینکه قبول نکردن اورشلیم ویران شده باشه این
1: مسیح مسیح نصیحا
0: فیلمش می ایند میگم نصیب من نصیبای نیست آموزا آها این فقط تو همینی من آره داشتم نگاه می‌کردن هیچ جای دیگه نیستم تو هم یک چیزی نمیدونم برای چی می‌کنه جس واضح‌تر از این چیزی وجود نداره که قرآن به صراحت تایید میکنه که حضرت مسیح همون مسیحای نوید یهودیان اومد و اینا قبولش نکرد این چیزی که دیگه مسیح, دیگه مسیح بیاده مسیحانیسا واقعی میگه ترده بله حالا بذار اینا در فعلا ما داریم همچنان ادعاهایی ما یهودی ها رو بحث میکنم اینا, اینا چیزاییه که یهودی ها بهش معتقدن تحریف نشده بودن توراز به اینکه مسیح نمیتونه مسیح ها باشه پس ما همون دوره عهد هستیم برای این کنان مال ماست و اونایی که معتقدن که بازگشت یهودی به اسرائیل با این شیوه خاص همون بازگشت موقعودشون بوده برای خاطر اینکه هولوکاست رو هولوکاست رو تاوان و مثلا مجازات الهی میدونن که باعث شد که اینا چیز کنن دیگه مثلا اینکه تاوان گناهانشون شده حالا دیگه پاک شدن و میتونن برگردن به سرزمین مقدس اونا که ساهی نیستن اینجوری نگاه میکنن به ماجرای برگشتن به و اینکه در همون سالهایی که اسرائیل داشت تأسیس میشد تومارای داهیمیا کشف شدم این یه امداد الهی بود که نشون میده که خداوند تایید میکنه بازگشت یهودی‌ها به چیز سرزمینی خودشون چی استدلال کرد <تصفيق> <تصفيق> نمیدارم نه کسی دیگه قبلا استفاده کردم آره آگه نه به یهودی‌ها بگی که اینا هم می‌تونن بگم <تصفيق> خب من یه چیزی هم در مورد اون گواه فلسفی یهودی‌ها عرفان شده بود تورات گفتم دیگه تکرار نمیکنم فقط میگم که اون‌ها هم مهمه یعنی وقتی که تورات رو شما اون شأن رو براش قائلی اصلا کتاب دیگه معنی نداره یعنی یه جوری با همون یعنی حرفی که زادمون در واقع خوده میشه که با اون حرفا که کلام الهی یه چیز ظهور خداوند یه چیز بنابراین چند بار ظهور کردن خب بار من سعی میکنم تو جلسات آینده یه چند جلسه خوروی این چیزهایی نخت کنم لابلاش در مورد سور اسرام هست